1: Hallo und herzlich willkommen, hier meldet sich die Lay of Game, der Football-Podcast am Mittwochabend, Episode 288 und mir ist aufgefallen, dass ich auf den sozialen Kanälen gar nicht mitgeteilt habe, wie ich sonst mache, dass wir nicht Dienstag aufnehmen, aber ähm, ja, es wird euch irgendwie ja auch so aufgefallen sein, ihr werdet es mitbekommen haben und freut euch sicherlich jetzt diese Episode zu hören und für diese begrüße ich im Haus heute, den Christian, hallo. Hallo Tobi, live und direkt. Live und direkt äh, mit tollem Bier, so viel sei ja. jetzt schon an der Stelle vorweggenommen und äh, dann noch traditionellen Bier hinten dran. Es wird äh, bierreich, es wird footballreich, aber das ist ja beides eigentlich immer der Fall und deshalb gehen wir doch direkt über äh, zum Dankeschön an den Piper. Ja, vielen Dank. Ja, was denkst du? Das ist,
0: du? Das ist ähm, The Colonel, also der, der ja, Export ja. Stout London 1890, 7,4%, ähm, oh, Brewery klar. London ja. ja und es ist ganz dunkel, es ist
1: ein super Kontrast zu deinem, ne? das, das, das eine ganz intensive gelbe, gelbe Farbe hat. So ist es und äh, weil der Piper natürlich auch unsere Geschmäcker kennt, äh, ein IPA für mich ähm, Citra Centennial 6,9%, auch The Kernel aus London. Christian, ich sag mal Prost. Prost. Stoßen wir hier an. Wir haben schon eingegossen, nicht aus der Flasche heute, aus dem Glas. Wir ja. mussten uns das ja angucken, da ist auch die, die Farbe. Ja, wir haben das Bier tatsächlich schon ein bisschen länger hier bei äh, mir stehen gehabt. Eigentlich gibt es ja auch noch eins von Max, der kriegt das dann die Tage mal so von mir. Ich ähm, habe festgestellt, im Gegensatz zu Christians Bier ist meins leider eigentlich schon drüber, zumindest was das Best-Before-Date anbelangt, aber das soll uns nicht stören. Es ist ein kräftiges IPA, nicht zu süß finde ich, passt gut zum Podcast und mit dem wollen wir jetzt natürlich durchstarten. Gehen rein, nochmal in Woche 13. Christian, es ist jetzt schon ein paar Tage her natürlich, wenn man mittwochs aufnimmt und einige natürlich dann erst Donnerstag hören, ist ja schon, klopft ja die neue Woche schon mehr an, als ne, dass die andere noch näher dran ist. Wir besprechen beides, das ist ja, ja Wir berichten das ja auch so ein bisschen nach vorne dann schon. Ne? Ähm, deshalb, erste Frage heute, sind die 49ers nach dem 42-19 bei den Eagles das Team-to-Beat in der NFC? Oder würdest du deine Kohle doch eher auf Philly setzen, wenn du müsstest? Nein, also das war schon beeindruckend, oder? Topspiel,
0: 49ers gegen Eagles, bei den Eagles und äh, am Anfang äh, sah es erstmal aus, ja, die Eagles waren vorne da mit den Goals mit den und so und die 49ers kamen in den ersten Drives nicht so richtig ähm, in Gang, aber danach war es eine eine Demonstration, muss man ja schon sagen. Oder? Ja. Von, der, von der Offense der 49 Ich weiß nicht, wie viele Touchdowns das in Folge waren. Ich habe es irgendwie ne, sechs, sechs in Folge. oder ja, so. Sech, zwei am Anfang und, und dann, dann sechs Scoring-Raisen. Ne? haben sie es richtig durchgezogen. Ähm, ja, die Offense, wenn sie läuft, ist, äh, attackiert die natürlich bestimmte Teile von der Defense. Und gerade dieses... Ähm, äh, kein Shanahan-System, das ist besonders schwer zu spielen dann für die für die Linebacker ne? und für die Safeties, weil es ist ja, es ist ja nicht so ein ähm, Wide-Receiver-lastiges System eigentlich, sondern es ist der Lauf, es ist der Fullback auch, äh, der dabei ist, der Tight End, es ist ähm, eher Heavy Personal, also ähm, mit, ja. mit Tight Ends viel, wird viel gearbeitet und dann kommt dieses Play-Action, ähm, wo die Linebacker dann und die Safeties auf einmal Falsch, falsch sind und nicht richtig orientiert sind oder einen Schritt zu langsam sind, einen Schritt zu spät. Und dann ist es ja jetzt nur nicht, nicht nur so, dass der äh, Coach diese Qualität hat und das System unheimlich gut ist, sondern dass auch die Spieler einfach Weltklasse sind. Ne? Die, die, wenn sie, und da sind sie ja jetzt ja wieder, alle fit sind. Wir haben gesehen, am Anfang der Saison waren sie alle fit. 49er ist riesig stark, dann gab es diese Durchhänger, da war äh, Williams, der, der Left-Tackle verletzt zwischendurch. Ähm, Samuel. Samuel ist ausgefallen und der ist ja auch so ein. Ein ganz wichtiger Spieler, aber mit dem kann man alles machen. Der taucht auf einmal im Backfield auf. Er hat die Fähigkeiten ja auch eines Running Backs und als, als Receiver unheimlich gut. Und dann, dann hast du einfach die Kombination auch mit McCaffrey, der, ja, seit er da hingewechselt ist, ja nochmal richtig erblüht ist und, und richtig gut spielt, Tobi, Ja, du guckst ein bisschen gequält, weil es ein Divisionsrivale ist, aber muss man den, ähm, muss man auch einfach sagen. Also McCaffrey und ja. Samuel und Kittle und... Kittel und ja, die sind schon brettstark und die waren, kamen dann richtig ins Laufen und die, die Eagles hatten dann nicht so viel entgegenzusetzen. Ne? Das war zu wenig. Die, die Offense hat dann auch mal wieder gescored und so, aber sie, sie konnten nicht genug entgegensetzen. Also die Defense konnte sie nicht stoppen und die Offense war dann auch ähm, nicht gut genug gegen die 49ers, ähm, die, ja, um, um, da, um dagegen zu halten. Und ich fand schon, dass es eine Machtdemonstration war auch, weil man hat ja letztes Jahr das Championship Game äh, verloren, wo man keinen Quarterback hatte und war glaube ich sehr frustriert auch auf Seiten der 49ers und wollte jetzt mal zeigen, die Eagles, wenn wir fit sind, dann können wir die schlagen. Und das haben sie eindeutig äh, gemacht und auswärts so hoch gewonnen, so klar auch gewonnen. Das war jetzt nicht Glück, in irgendwelchen fünf Fumbles und irgendwas anderes, sondern das war schon ähm, eindeutig gewonnen. Für mich heißt das jetzt nicht, dass ich die äh, Eagles komplett abschreibe, äh, aber Favorit in der NFC sind die 49ers jetzt. Für mich, ja, sind, sind das beste Team. Würdest
1: du ihnen zutrauen, wenn sie Nummer 2-Seed bleiben, so wie es aktuell jetzt ja noch steht, ähm, dass sie nochmal dann ein potenzielles Championship-Game in Philadelphia gewinnen? Das würde ich ihnen zutrauen, ja. Das,
0: das traue ich ihnen zu, auch weil, ähm, den habe ich jetzt noch nicht genannt, der Brock Purdy, der, ist ja, der hat ja Selbstbewusstsein, oder? Also der ist vielleicht nicht der talentierteste Quarterback, aber er ist, glaube ich, in dem System unheimlich... Ähm, gut angekommen und ist auch selbstbewusst und nimmt auch die Würfe. Er macht auch manchmal, macht natürlich auch manchmal Fehler, um, aber er ist schon jemand, der ein Gamer, ne? der, der auch Selbstbewusstsein jetzt hat. Ob das immer gerechtfertigt ist, alles was er macht. Ich habe auch um, über die letzten Wochen mal Plays gesehen, wo man sagt, okay, das ist 50-50, das kann auch ein Pick sein. Ja, aber er spielt gut und selbstbewusst und das ist äh, auch viel wert. Ne? Wenn du einen Quarterback hast, der Angst hat und nichts probiert, dann ist es manchmal schlechter als jemand, der äh, einfach das Selbstbewusstsein hat und ähm, nach vorne geht. Ja, du bist ich, kein großer Fan von ihm, ne? oder? Nein,
1: nach wie vor nicht. Ich äh, bin immer der Ansicht, dass die Quarterbacks in diesem Kyle Shannon-System einfach besser aussehen, als sie sind. Und ähm, wenn wir das jetzt mal reduzieren würden, wir jetzt uns vorstellen, Brock Purdy spielt vielleicht bei einem anderen Team, äh, hat einen anderen Coach, einen anderen Offensive Coordinator, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er ähm, dann eher schon deutlich ins Mittelfeld, der auf dem Quarterback-Index quasi mehr ins Mittelfeld da abrutschen ich dir zu. würde. Da ich dir zu, ja? ähm, natürlich ist es auch ähm, ein, ein Grund, wenn du, wenn du eigentlich, wenn du 16 zu 0 als Starter bist, wenn du halt gesund bist, also wenn du wirklich von A bis Z durchspielst, das Spiel, und du wirkst nicht noch irgendwie mitgenommen von dem Spiel davor, was er eigentlich wurde schon eigentlich gar nicht mehr hättest spielen oder die das spielen sollen, ähm, dann, dann merkst du schon, er hat dieses Selbstbewusstsein auch. Ähm, er kennt halt auch die Niederlagen äh, so gut wie nicht, ne? und deshalb ähm, macht das, glaube ich, auch nochmal ein paar Prozentpunkte aus ähm, ich war ein bisschen auch erstaunt über diese Deutlichkeit in diesem Spiel ne? also du hast, glaube ich, den das war, glaube ich, der deutlichste äh, Roadwin gegen ein 10-1-Team seit dem Merger 1970 wenn ich das richtig gelesen habe, also das ist schon eine verrückte, verrückte Statistik ähm, das sind nun immerhin auch schon 53 Jahre und ähm, dass halt ein Team mit 10 Siegen und einer Niederlage so auf die Mütze bekommt, im, im eigenen, in eigenen vier Wänden, ist eher außergewöhnlich. Ähm, und ich stimme dir zu, die, die 49ers sind wieder on a roll seit der Bye week ähm, Sie haben die -Week, oder das in der Bye week geschafft, alle wieder fit zu bekommen. Vielleicht noch nicht hundertprozentig, das hat dann noch ein, vielleicht anderthalb Wochen gedauert, aber das hat man dann schon wieder gesehen, dass es ein Unterschied war. Danach sind sie 4-0 mit 134 zu 49 Punkten. Ich habe es mir rausgesucht. Das ist... Ähm, eine extraordinär gute Bilanz und ich glaube auch, dass sie in der Lage wären, ein, ein Rematch in ein paar Wochen in, in Philadelphia noch mal zu gewinnen. Aber die, die ja. Frage ist ja da
0: auch, ob Philly überhaupt der, auf der 1 bleibt. Ne? Die sahen ja in den ja. letzten Wochen öfter schon mal verwundbar aus, haben ja. viele Spiele so ein bisschen mit Dusel gewonnen. Ja, gewonnen und sind ein gutes Team, aber es, es lief ja auch nicht immer so ganz gut und sie waren nicht ja. so ganz dominant und die Fans, auch in Philly, die sind ja auch immer sehr kritisch und da, ja, da war ja durchaus auch sogar. Äh, nach außen, hör mal, wir sind aber 10-1, aber intern dann vielleicht auch, hm, es läuft nicht so gut, wie wir das vielleicht
1: eigentlich erwartet haben. Oder und das stört, uns das, auch, aber das, das stört mich auch, ne? also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ob das jetzt Philly ist oder ein anderes Team, also wenn jetzt früher die Packers so gut waren oder äh, vielleicht früher die Cowboys irgendwie an, an 1 waren und so eine Bilanz hatten und dann hat man auch, man sucht immer irgendwo, das Problem und, und, und wo ist denn, wo kann man noch irgendwie ansetzen, was kann man verbessern, es gibt ja immer was zu verbessern, äh, also ich habe nur wenig Teams gesehen im Laufe der letzten 25 Jahre, wo man sagt, in der Regular Season gibt es kaum was zu verbessern, also diese 2007er Patriots, was hätten die noch besser machen können, kaum was bei den 49ers, die werden jetzt schon teilweise statistisch mit diesen Patriots verglichen hm. und es ähnelt sich schon sehr muss man auch sagen ähm, aber diese Saison ist für mich so ein bisschen auch gerade in der, in der NFC noch mehr als in der AFC dieses, naja, so ganz kaufe ich noch keinen von denen. Die sind stark und ich glaube auch die Eagles und die Fortinanas heben sich ab von dem Rest. Ich glaube Detroit. Hätte ich vor ein paar Wochen eher noch auf Augenhöhe gesehen an einem guten Tag mit denen. Die finde ich jetzt auch an einem guten Tag sind die ein Stück weg. Dafür waren sie zu ein bisschen wackelig in den letzten ja, Wochen. Die Defense spielt im Moment nicht so gut, ne? Ja, ja. Und hast halt auch zu viele Turnover von Goff gehabt. Dann hast du dich auch ein bisschen gequält gegen New Orleans. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ich finde, dass halt beide irgendwo auch diesen Ansatz haben. dass Man kann Argumente finden und sagen, die Eagles und die 49ers, beide sind irgendwo... Sind sie jetzt irgendwie... Sind sie am Ende das Team, was Favorit ist auf den Super Bowl? Weiß ich nicht. Ich finde immer noch keinen. Ja? Wir haben noch ein paar Wochen regular season, vielleicht kristallisiert sich noch jemand raus. Aber bei den 49ers ist halt dieses Ding: die ganzen Stars, du erzählst es ja auch mal, die sind top-heavy. So, und, und, ne? und die ganzen Stars sind verletzungsanfällig. Die haben eine Verletzungshistorie. Die hat ja auch ein Brock Purdy jetzt schon. Die hat einen McCaffrey, die hat Trent Williams, die hat Debo, die hat Kittle, ja. So, und, und das alles zusammen, Und ähm, die hat auch Nick Bosa. Und das ist dann schon ein Problem. Wenn wieder ein, zwei Leute angeschlagen sind, macht das bei den 49ers, die insgesamt eigentlich schon auch einen breiten oder in der, in der Tiefe sehr, sehr guten Kader haben, macht das schon viel aus. Finde ich manchmal auch seltsam, warum es so ist. Und bei den Eagles auf der anderen Seite, wir haben ja seit Wochen erzählt, die Siege sind irgendwie wackelig, nicht überzeugend. Man hat nicht das Gefühl, die laufen auf derselben Zylinderzahl wie letztes Jahr mit der Offense. Ja, oh, jetzt die hat die Defense-Probleme, Defense ne? Linebacker ja. sind Löcher. Ja, also Sie sind, sind gegen den verletzt, Pass auch nicht. schlecht. Ja. Sie geben irgendwie mit die meisten Touchdowns ab irgendwie gegen, gegen ähm, Opposing Wide Receiver. Und, und was ich nicht alles da noch gelesen habe, jetzt in Vorbereitung auf den Podcast, schon wieder fast alles vergessen. Ähm, ja, also ich glaube, man kann für beide das Argument finden, dass sie das Team to Beat sind. Die einen, weil sie diesen Statement Win, dieses Statement Win jetzt hinge hingelegt haben. Die anderen, weil sie noch die Eins sind, weil sie letztes Jahr der NFC Champion waren. Äh, du kannst aber halt auch sagen, äh, beide sind irgendwo vielleicht jetzt nicht der deutliche Favorit aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich dann auch immer sehr darauf also wenn man den, den, diesen Ansatz wählt dann ist es schon sehr dass man halt auch sucht irgendwo diesen Ansatz ne? mhm. und ich bin ja immer ein Freund von ähm, mal anderen Matchups im Championship Game ja? nicht immer äh, von vier Teams in den Championship Games in den beiden drei die wir schon irgendwie viermal gesehen haben in fünf Jahren ich hätte gerne mal was Neues so ne? und äh, deshalb quäle ich mich dann auch mit den Eagles häufig ein bisschen so durch die Gegend ähm, und mit den Winers äh, natürlich auch die ja immer noch einen Grund finden, rumzuheulen. Jetzt haben sie nichts rumzuheulen, weil sie haben ein geiles Spiel ja, gemacht. Das respektiere ich auch. Genau,
0: man muss respektieren. Erstmal muss man die geile Offense respektieren, der 49ers. Ich meine, die haben auch oft genug gegen die Packers gewonnen. Ne? Also ich möchte nicht in den Playoffs spielen oder so, aber es ist einfach schon so, dass die Offense, wenn sie richtig gut läuft, auch schön anzusehen ist, ne? da werden Receiver sind dann offen, auch die ganzen Tackles, die sie da gebrochen haben, ja. ne? Debo oder auch McCaffrey ist natürlich auch ein geiler Spieler, sich den anzugucken. Und in der Defense, was man sagen muss, die investieren ja auch immer wieder, sie gucken ja auch und sagen nicht, okay, mh, schauen wir mal, wir wollen den Super Bowl gewinnen, das heißt, wir sind auch bereit, in die Mannschaft nochmal in, zu investieren, nochmal mal einen Pass-Rusher zu holen, ja, was sie jetzt gemacht haben, auch mit, mit Young von, von Washington. Also, da ist, sind die 49ers auch immer irgendwie auf dem Gaspedal, habe ich das Gefühl, und versuchen, ihr Team äh, zu verbessern. Aber worauf ich hinausworte eben, Tobi, ist, äh, ich glaube gar nicht, dass es unbedingt so sein muss, dass die nochmal da spielen müssen, weil ich sehe noch gar nicht jetzt, dass die Eagles unbedingt der Nummer 1 sind. Ja, ich, ich habe das ja auch ja. bezogen, Stand heute. ne? Also, wenn, jetzt, heute, wenn ja. jetzt diese Woche Playoffs müsste das ja nochmal so sein. Der ist ein Spiel, zurück, spielen hier, ne, ja. noch, 49ers sind auch nur ein Spiel zurück, das heißt, ja. und haben jetzt den direkten Vergleich gewonnen. Das, das heißt, das ist ganz schön eng geworden jetzt, was vor vorher noch außer okay, die Eagles rennen da weg mit dem Nummer 1 zieht, das ist jetzt gar nicht mehr so und äh, ich könnte mir auch vorstellen, Dallas war nicht schlecht in Form in den letzten Wochen, ne? besser als, als die Eagles, kann man sagen, in den letzten, weiß ich
1: nicht, vier Wochen. Dallas ist ja auch so ein Ding, Christian. was Wie, wie, wie bewertet man Dallas? Ja, sagt man, das sind die Cowboys, die nur gegen das Kanonenfutter äh, deutlich gewinnen und gegen die guten Teams dann auch recht deutlich verlieren. Oder sind das die Cowboys, die, wenn die vielleicht noch die Nummer 1 seed holen? holen, ja, das können sie, indem sie die Eagles schlagen, ja, können sie an, an denen vorbeiziehen noch. Sie haben den direkten Vergleich gegen die Niners verloren. Das heißt, die müssten irgendwo auch noch was liegen lassen. Wenn die beide denselben mhm. Rekord haben, sind die Niners vor den Cowboys, das wissen wir. Aber wenn die Cowboys es schaffen die Nummer 1-Seed zu bekommen, ja, dann laufen die NFC-Playoffs durchs AT&T-Stadium, wo die seit 14 Spielen nicht mehr verloren haben. Ja. Und dann sage ich sogar mittlerweile, ich traue den Cowboys zu, zu Hause die Eagles zu schlagen in den Playoffs. Ich traue den Cowboys zu, in den Playoffs zu Hause auch die Niners zu schlagen. Ja? Das ist durchaus möglich. Denn, äh, und ich nehme jetzt schon einen Punkt vorweg von nachher, ich finde, sie haben den heißesten MVP-Kandidaten ja. aktuell. Ja. Ähm, aber äh, wir wollten eigentlich ja jetzt noch bei den anderen ja. Teams bleiben und ein Satz noch zu Philly von mir und dann bin ich eigentlich für dieses Thema auch durch. Ähm, Philadelphia, wir reden über die Defense, viel über die Defense, die haben Probleme, Linebacker, die sind auch irgendwie, die Front ist vielleicht nicht so konstant gut wie in den letzten ja. zwei Jahren. Ähm, sie haben ja auch Personal gewechselt, mussten sie auch, ähm, aber die Offense stört mich auch bei den äh, Eagles ein bisschen. Sie kommen in vielen Spielen spät erst in Schwung. Ja, sie hatten ihren ersten Touchdown gegen die 49ers im dritten Quarter, da lasse ich jetzt mal außen vor, dass es das eine gute Defense ist sie hatten in vielen Spielen Probleme äh, die Karre irgendwie anzuschmeißen ja? und dann, ähm, ob das an Hurts liegt, am calling, Nick Seriani, nimmt erstmal die Spieler aus der, aus der Linie raus und sagt, ähm, der Punkt ist klipp und klar das Coaching, wir haben nicht gut gecoacht in diesem Spiel gegen die 49ers, müssen wir besser machen das ist das, was ein Headcoach sagen muss ja, ja, ja. das sagen gute Headcoaches, er ist ein guter Headcoach ja? aber es ist mir aufgefallen um, und da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Die Offense der, der Eagles kommt ein bisschen schwer in die Gänge in einigen Spielen. Und dann ist es natürlich gegen so ein Team wie die 49ers, wenn du die Touchdowns nicht machst. Und dir fliegen aber die Touchdowns um die Ohren. Ja, dann ist es schwierig gegen diese Defense. Und dann ist es schwierig, da irgendwie Score zu halten, wenn du, wenn du gegen Brock Purdy und Christian McCaffrey äh, spielst, die halt quasi im Madden-Modus sind. Ne? Ja. Dann, hast du, dann kannst du das Spiel kaum gewinnen, ne? Also du musst quasi so, so ein Shootout mitgehen. Ja? Und den Eagles traue ich es heute nicht zu. Ähm, deshalb hat mich das dann in der Deutlichkeit äh, schon zwar überrascht, aber mich hat nicht überrascht, dass die 49 das Spiel gewinnen. Ähm, ich habe bei uns getippt, dass die ähm, 49 verlieren. Ne? Ich habe auf die Philadelphia Eagles gesetzt. Äh, aber ähm, in meinem anderen Tippspiel habe ich tatsächlich auch auf die, auf die Niners gesetzt. Ähm, Andere die gibt Es gibt
0: hier nur unsere Picks, Tobi. Ja, hier, ich hatte hier die geht's, Niners. Hier geht es ja um die wertvolle
1: Währung Bier, woanders <lacht> geht es dann, geht's dann um, äh, um Hartgeld. Aber gut.
0: Ja. gut, gehen wir mal zum, zum zweiten Punkt. Aber gehen wir in die, in die AFC. Viel über die NFC gesprochen. Äh, die Steelers und Browns haben verloren, Tobi. Die Texans ja. haben das direkt gegen die Broncos gewonnen. Und die Colts, äh, die haben auch wieder gewonnen. Also wie sehen die Chancen im AFC Wildcat race aus? Wie schätzt du das Ganze im Moment ein? Ja,
1: Entschuldigung, grundsätzlich äh, haben natürlich jetzt die Steelers und Browns erstmal Boten äh, verloren. Ne? So ein bisschen. Also wir haben ja letzte Woche gesagt, die sind 7-4, die stehen verdammt gut da. Da muss eigentlich viel passieren, dass die nicht in die Playoffs kommen. Ähm, man traut jetzt vielleicht auch den anderen nicht so, ähm, die dahinter kommen, weil Sag ich mal, wenn ich jetzt auf die coaching Matchups gucke, ich sehe den Kevin Stefanski, dann den erfahrenen Mike Tomlin und dann sehe ich bei Houston einen Rookie-Head-Coach, dann sehe ich bei den Colts einen Rookie-Head-Coach und denke so, ja, okay, Advantage-North-Teams, ja, ja. Ähm, aber die haben beide verloren, sind nur noch 7-5, da ist nichts passiert in dem Sinne, aber die Colts gewinnen in Tennessee, ein äh, mitunter recht krummes Spiel, wie ich fand, aber... Obertam, ne? ja. Ähm, aber sie haben, haben es gewonnen und die Texans, äh, die ja nun auch die Spezialisten für, äh, Spiele, die mit dem letzten Play entschieden werden, nicht in der letzten, im letzten Quarter, oder in der letzten Minute, ne, es ist immer das letzte Play gefühlt, mehrfach schon dieses Jahr gewesen, äh, die haben dann Denver-Siegeserie mal beendet und da muss man dann auch mal den Hut ziehen vor Houston, ähm,
0: denn das haben halt ganz
1: viele andere nicht geschafft vorher, ne, und man sagt, ja, es ist ja nur Denver und die sind doch eigentlich schlecht und irgendwie funktioniert dieses ganze Payton wilson gedöns nicht, ich glaube, schlecht dürfen wir nicht mehr sagen. Wir, sagen, nee. wir, sagen, wir sind mittelmäßig. Ja, aber ja, wir sind von schlecht zu mittelmäßig äh, Hochgabe. Von ganz schlecht zu schlecht und dann von schlecht zu mittelmäßig. Äh, und jetzt waren die so on the brink of uh, being good. Ja? Ja. Und jetzt sind sie erstmal wieder äh, nicht eingenordet, Sie sind erstmal e eingedenvert worden von, ja. den, von den Houston Texans. Ähm, für die ich ja auch kräftig route in diesem Jahr, muss ich sagen. Mir gefällt Demiko Ryans, mir gefällt CJ Stroud. Mir gefallen die jungen Receiver. Tank Dells Verletzung ist natürlich ein Major Blow aber ähm, was man jetzt mitnehmen kann nach dieser Woche 13 ist, ähm, Steelers und Browns haben denselben Record wie ähm, die Texans, wie die Colts, sind noch es davor. Enger geworden. Es ja. ist einfach enger geworden. Äh, dahinter drücken jetzt auch die Bengals wieder kräftig mit. Die Bills sind irgendwo heimlich, still und leise in ihrer Bye-Week auch jetzt nicht gerade ein Verlierer gewesen. Ja, beide ähm, mit 6 und 6. Ne? Ja. Durch die Ergebnisse haben sie da jetzt eher äh, wieder die Tür in Spalt aufgekriegt, anstatt dass sie jemand komplett zuknallt. Ähm, und ich muss mal ein paar Props geben an Jake Browning. Also, das hätte ich jetzt nicht kommen sehen. Ne? 32 von 37, 354 Yards, ein Touchdown, Pass, ein Rushing-Touchdown, kein Pick. Ähm, Jack Browning-Game, ja. Haben dieses Ding gegen Jacksonville gerockt. Ja, Trevor Lawrence am Ende musste raus. Ähm. Für
0: mich, für mich ist dieses ganze Rennen in der LSC im Moment eine, eine Frage der, der Quarterbacks und der, der Backup-Quarterbacks. gehen wir es mal durch, Tobi. Ja. Browns spielen mit dem Backup-Quarterback ja. oder mit dem, mit dem dritten, vierten, vierten Backup-Quarterback. El Flacco ist wieder da. Hast du ein bisschen Angst, ne?
1: Der, der war gut, der war, war gut. Ich habe das Spiel geguckt. Rams, oh mein Gott. Ja. Ja,
0: aber okay, dann ist es ein bisschen, bisschen schlechter geworden. Steelers, äh, Pickett ist jetzt auch verletzt. ja dann haben wir die Bengals bei Russell Backup, vorletzt, backup äh, Jaguars äh, muss jetzt auch mal vielleicht geguckt werden vielleicht backup wer am Sonntag zumindest ja ist also ja. sah schon nach einer wenn der Quarterback den Helm am Boden knallt und nicht laufen kann ist ja. vielleicht nicht so eine gute Situation und die Coach spielen die ganze Zeit mit dem Backup ich spiele ja. nach Münch oder noch ja wer das spielt nicht mit dem Backup ist ja, die
1: Frage Texans die Denver <lacht> ja
0: ja, und, und Texans, Texans, ne? ja, und so die, Teams, äh, ähm, die
1: Buffalo Bills, habe ich die gehört, Bills, die haben ihren
0: Starter auch noch. Die haben ihren Starter auch noch, aber es wird nicht einfacher, die Bills haben jede Woche gefühlt ein super schweres Spiel. Jede Woche und, ein Endspiel vor allem. Ja, also. Jede Woche Endspiel, ne? was haben sie gespielt, in, in Philly, der ja, week wo geht es jetzt hin? Nach Kansas City, ja gut, das wird nicht leichter, nee. gegen, die, gegen die
1: Chiefs, die auch spiel jetzt... Spielen die auch noch gegen die Winers, ja, ne? Müssen wir also gerade ist, nachgucken.
0: Es ist für die Bills äh, irgendwie ultra schwer ja, ja daher, ich weiß, 49ers-Fans also
1: ist es unhöflich, aber äh, bin zu sehr in meiner Rams-Bubble drin. Ähm, ja, ja, also die haben, noch, ähm, die haben noch die Chiefs, die Cowboys, die Chargers, die Patriots und die Dolphins, die Bills. Ne? Das ist halt nicht gerade ein, ein ja. Programm, was nach Spaziergang aussieht. Aber nicht ja. die 49ers? Nee, nee, oder? die
0: haben sie nicht. Ja. Ja. Okay, aber so das Ganze, auf welche Teams würde ich jetzt setzen, weiterhin, ähm, ah, Colts äh, muss man jetzt irgendwie mit rechnen, ne? Taylor das ist auch noch out, ne? Äh, ja. Bei den Colts, ne? Ja. Und sie haben ich es trotzdem gewonnen, obwohl Derrick Henry ja.
1: da irgendwie wieder eine Resurrection hatte mit seinen zwei Touchdowns, aber
0: ja. Also Poles sind irgendwie äh, nicht, nicht da wegzukriegen und sind in 5. Und wenn jetzt die Jaguars auch noch vielleicht das ein oder andere Spiel verlieren, weil jetzt Lawrence ausfällt, dann ist vielleicht auch die Division nochmal knapp. Ne? Die sind ein Spiel nur vor. Vorher hätte man gesagt, jetzt vor zwei Wochen, na gut, die sind auf jeden Fall safe. Aber mit zwei Teams, die 7-5 sind hinten dran, mit noch Divisionsspielen, hm. Also das wird auch spannend. Ich persönlich würde natürlich gerne Teams in den persönlich Teams in den Playoffs sehen, die auch eine Chance haben. Das heißt, ich möchte auch irgendwie Teams sehen, lieber mit einem Quarterback, mit einem Nummer eins Quarterback. Also ich möchte mir lieber eigentlich die Texans sehen, heißt das. Die Texans anschauen, die ihren Quarterback haben, als jetzt die Colts mit 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 Minshew. Weil ich denke klar können die da irgendwie mitspielen aber am ende so Richtung Super Bowl oder so kann ich mir das einfach nicht vorstellen wobei man hat es hat schon ein gewisser Nick Foles auch im Super Bowl gewonnen ja?
1: ja es ist ja es ist ja immer so dass man über große Quarterbacks redet und irgendwie vielen ja auch dann irgendwie gönnt mal einen Ring zu holen oder den nächsten Ring zu holen man sieht die einfach auch gerne aber es ist halt auch irgendwie cool knallharte defenses weit in den playoffs zu sehen irgendwie Nummer 6 Seed Nummer 5 Seed der irgendwie weit kommt Finde ich halt auch mal Charme, einen Rookie-Quarterback weit zu sehen in den Playoffs. Hätte ich dies ja auch Bock drauf mit C.J. Stroud, wäre ich mich auch nicht gegen. Ähm, also, weiß ich nicht. Funky Matchup im Super Bowl finde ich halt Lions gegen Texans, aber werde ich nicht kriegen, glaube ich. Äh, es ist halt in meinen Augen natürlich auch nicht mehr sehr wahrscheinlich, aber ja dieses Catching Fire ne, vor den Playoffs oder am Anfang der Playoffs, das kann halt schon noch was bewirken, dass halt Teams. Wie soll ich sagen, über sich hinaus wachsen, überperformen, dass einzelne Spieler sind, ob das vielleicht auch plötzlich nochmal eine andere Form von Kreativität ist, die die Coaches da irgendwie auf den Tisch knallen, dann kann das schon mal sein. Aber dass wir jetzt in beiden Conferences irgendjemanden, sage ich mal, Below-Divisions-Winning-Level äh, äh, sehen, ist ja unwahrscheinlich. Und, und ich schließe dann in der NFC noch den south gewinner natürlich jetzt hier explizit aus, <lacht> bevor jemand sagt, ich glaube an die Falcons als, äh, als Championship-Game-Teilnehmer. Was? Die Buccaneers ja. gewinnen doch diese... Auch, auch das ist ja wieder, das ist wieder das nächste <lacht> Ding. Ja. Äh, aber wir waren bei der AFC und es ist, wie du sagst, es ist enger geworden. Ähm, ich bleibe dabei. Eins der North-Teams fällt raus. Ich weiß noch nicht welches. Ähm... Ich glaube, das stabilere Team ist aktuell eher Cleveland, in meinen Augen. Pittsburgh wird aber mutmaßlich Kenny Pickett wiederbekommen vor den Playoffs. Das war zumindest mein letzter Wissensstand. Und Cleveland den Starter nicht, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Genau, wie groß ist eigentlich der Unterschied bei beiden Teams? Ja, ja das ist eine gute Frage. Also die Steelers sollten nicht so lange mit Mitch Trubisky spielen, das ist glaube ich auch klar. Und naja, Joe Fleckow hat mir besser gefallen als alle anderen, die so zwischen Watson und Fleckow noch gespielt haben in Cleveland. Aber You never know, das kann nächste Woche schon wieder anders aussehen. Ne? Äh, vielleicht war Fleckows Vorteil auch einfach, dass er gar keine Zeit hatte, sich groß vorzubereiten. Vielleicht war das das Geheimnis. Also muss Cleveland einfach jede Woche ein Veteran. Also nächste Woche vielleicht Rivers bringen, dann Matt Ryan, vielleicht Terry Bradshaw nochmal anrufen, ob der Bock hat. ja, ja Oder sonst irgendwie. Also es ist, ähm, es ist enger geworden, das gefällt uns glaube ich beiden gut, weil ja. äh, die Karten werden glaube ich noch in den nächsten äh, Wochen mehrfach durchgemischt.
0: Genau, es wird unheimlich interessant, ich hatte das ja für die South gesagt, ne, dass da auch der Divisionstitel wieder irgendwo noch drin ist, aber auch Buffalo, du hast gesagt, kann noch hoffen, äh, Du hast auch, auch Denver ist noch nicht abgeschrieben, wenn sie weiter gut spielen und dann hast du die North Teams äh, auch noch drin und selbst Cincinnati spielt noch um irgendwie was.
1: Ich habe den, ja. den Playoff-Wizard ähm, äh, hier nochmal angeschmissen, die Maschine. Ne? Wie heißt ja. das Ding? Playoff-Predictor? Nein, wie heißt das Ding denn? Playoff-Machine. Playoff-Machine ja, heißt das. ESPN, ja. Playoff-Machine, Playoff weil ESPN habe ich nochmal durchgespielt. Und da sind die Buffalo Bills bei mir halt nicht reingekommen. Obwohl ich sie nochmal so ein bisschen. Versucht das zu pushen. Ja, ich habe sie versucht zu pushen, aber, <lacht> aber da waren einfach auch ein paar Matchups, wo ich einfach auf den Gegner setzen musste. Und am Ende sind sie 9-8 und fallen raus. Da habe ich aber tatsächlich auch in der AFC keinen, der unter 10-7 ist, der reinkommt. Ne? Also 10-7 waren, glaube ich, die Colts bei mir auf 7 als Nummer 7 Seed und ich glaube Pittsburgh ist da rausgefallen. Ja, die Colts haben auch nicht so ein schweres Programm.
0: Auch, ja, anguckt, ja, ja,
1: aber äh, du hast letzte Woche einen schönen Satz gesagt, Christian, im Zusammenhang mit den Packers, den ich jetzt schon wieder gerne relativieren würde, Kommt man da gleich zu. Ähm, wenn man die Chiefs schlägt, muss man den äh, relativieren, auch wenn es nicht die, die ganz heißen Chiefs sind, aber auch bei den Colts. Das ist auch so ein Team, dem traue ich auch zu, gegen irgendein anderes Team, was eher sogar schlechter ist, mittelmäßig aus der Mittelmäßigkeit eigentlich so äh, von, vom Tabellenplatz kommt, gegen die einfach zu verlieren und einen liegen zu lassen. Und dann guckst du dich am Ende um und denkst so, what the fuck, was eigentlich passiert? Und dann zum sagst Beispiel du, das sind, da, in Woche ja. 16 zum Beispiel, das hättet man nicht verlieren dürfen. So, so, ein, Spiel, so ein Team wie Tennessee. Zum ja, Beispiel. ich meine die, die Packers können am Ende äh, vielleicht sagen, äh, sagen wir mal die Packers kommen nicht in die Playoffs, um da jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben äh, und sagen, ach wir haben eine 9-8-Saison gespielt, ähm, wir sind nur wegen einem Tiebreaker vielleicht nicht reingekommen, äh, wir können viel Positives aus der Saison mitnehmen, ja, kann man auch, aber dann muss man sich vielleicht die Frage stellen, warum man nicht mal gegen Vegas gewonnen hat zwischendurch oder, oder gegen Denver, oder <lacht> gegen Denver, als die noch scheiße waren, ja, dann wäre diese Frage ja eigentlich schon vor Woche 18 erledigt gewesen. Ne? Und du hättest, keine Ahnung, überleg mal, dann geht Green Bay in Woche 18 und sagt, naja, also wir sind halt im schlechtesten Fall der Nummer 7 Seed. Ne? Ähm, wir schonen noch schon die Starter, wir sind ja schon qualifiziert. Ne? Es ist verrückt. Und in der NFL, man glaubt es manchmal gar nicht, wenn man nur 17 Spiele hat, wie schnell sich aber Dinge verschieben können. Absolut. Siehe, schönes Beispiel, Philly, Dennis. Ja, jetzt wird es wieder knapp. Ne? Ja. Okay, dritte Headline, Tobi. Jo, dann bin ich wieder dran. Ja. Äh, dann kommst du nämlich jetzt zum Zug, Christian. Ja. Die Packers, deine Packers schlagen die Chiefs. Ja, die Kansas City Chiefs. Ja, wir reden über die NFL, falls es, niemand, falls es jemand nicht mitbekommen hat. 27, 19. Äh, zwei Fragen. Kommt Green Bay jetzt in die Playoffs? Auf diese Antwort freue ich mich sehr. Und ist für Kansas City der Zug in Richtung Nummer 1 zieht in der AFC jetzt abgefahren? Zwei sehr, sehr spannende Fragen. Zwei sehr, sehr spannende Fragen. Vielleicht ein paar, paar Worte zum Spiel. Also
0: erstmal, macht natürlich mehr Spaß als ähm, NFL-Fan, wenn dein Team gut ist und wenn dein Team mal gewinnt. Ne? Unsere, nicht, unsere Teams sind ja, beide auf einer Mission aktuell. Sind auf einer Mission, nochmal in die playoffs zu kommen und sind jetzt zumindest respektabel und dann haben die äh, so ein bisschen einen Umbruch in der Saison hingekriegt. Was für die Packers-Fans noch wichtiger ist, als das Spiel zu gewinnen und diese Saison irgendwie in die Playoffs zu kommen, ist ja diese Entwicklung, Entwicklung. vom Quarterback zu sehen. Auch von den anderen ja, Spielern, finde ich. Auch von den jungen Receivern und von den aber vor allen Dingen natürlich vom Quarterback zu sagen, okay, der saß jetzt drei Jahre auf der Bank, der spielt jetzt seine erste, seine erste Saison. Wie spielt er, wie entwickelt er sich? Ist er, äh, ja, er hat nächstes Jahr noch Vertrag, aber gibt man ihm langfristigen Vertrag, dann ist er der, der Mann dann in Green Bay, der Nächste ist. Gar nicht davon zu sprechen, ist er so gut wie Aaron Rodgers, kann es mit ihm super beginnen. So weit will ich gar nicht gehen. Aber ist er der Spieler für die nächsten Jahre oder muss man sich ähm, einen anderen Quarterback draften oder zumindest auch einen Wettbewerb reinbringen nächstes Jahr oder ja. sowas.
1: Ich, ich finde übrigens auch, dass kein Schwein mehr am Ende Aaron Rodgers mit Brad Farr verglichen hat. Ne? Weil man einfach gesagt hat, ja. das waren zwei unterschiedliche, völlig unterschiedliche Charaktere, Typen, Spielertypen. Und ich glaube, das kann auch in Green Bay wieder passieren. Und wenn diese Franchise das noch mal... Nee eine Generation, eine Spielergeneration weiterdrehen kann. Ja. Äh, dann ist auch nochmal zementiert, dass diese Franchise einfach eine der besten Franchises im gesamten Westsport ist, muss man auch sagen. Also das ist ja das ist ja eine Kunst. Das wäre ja. wirklich großartig, wenn
0: man das wieder schafft, äh, aus so einer Erfolgsgeschichte, ohne große Übergang, ohne jahrelang schlecht zu sein, ohne hohe Picks, äh, was andere Mannschaften dann... Jahre zurückwirft und die die jahrelang da hochpicken, äh, wenn man da relativ gut äh, in die nächste Generation äh, rüberkommt und wieder erfolgreich ist. Und ersten paar Saisonspiele sahen ganz gut aus, fand ich vielversprechend. Und dann kam dieses tiefe Loch, wo man dachte, ja. oh, wow, oh, oh, oh. das ist, geht gar nicht in die richtige Richtung. Man ist 2-5, ähm, hat viele Spiele in Folge verloren, drei in Folge verloren dann und hm, es läuft nicht. Ja, und jetzt haben sie sich da rausgearbeitet und es wird von Woche zu Woche äh, wird es besser und es war jetzt ähm, auch die Gegner waren besser mit Detroit. Thanksgiving war natürlich ein tolles Spiel, haben wir schon gesagt und das konnten sie jetzt halten. Und Lauf spielt seit Wochen jetzt ähm, in sehr, sehr gut, macht wenig Fehler und die Offense sah toll aus gegen Kansas City, gegen eine gute Defense dieses Jahr, sehr aggressiv, schwer zu spielen, gerade für einen jungen Quarterback wird viel geblitzt, ähm, wo man Fehler macht, wo man nicht genau weiß, was los ist, aber es läuft jetzt und das ist so eine Kombination. Ich habe mir da auch eben noch Gedanken gemacht, wo, wo, warum läuft es manchmal in der Offense und warum nicht? Das sind natürlich die Sachen, dann ist das erste Play erfolgreich und der Quarterback ähm, ist, ist präzise und der Pass kommt an oder der Running Back läuft für vier Yards und nicht für zwei und dann kommt man in den Rhythmus und bei, in, in Green Bay ist es ja auch oft so, die, die, ähm, die die Spielzüge sehen gleich aus für die Defense. Es ist entweder es ist der Lauf oder es ist dann Play-Action aus dem Spielzug und es wird dann werden unterschiedliche Sachen gemacht. Und das ist eigentlich, wenn man in einem Rhythmus ist und viele Spielzüge in der Offense hat, umso, umso besser wird das Ganze dann. Weil es wird immer schwerer für die Defense, habe ich das Gefühl, dann auch richtig zu reagieren. Also ja. ist, beim ersten Mal ist es der Lauf, beim zweiten Mal ist es der Pass zum Tight End, äh, beim dritten Mal äh, achtet die Defense auf den äh, Running Back und den Tight End und dann ist es der tiefe Pass und dann äh, hat man das Gefühl, jetzt jetzt rollt es und die Defense weiß gar nicht mehr, was los ist. Oder es ist halt umgekehrt, das ist zuerst der tiefe Pass und dann kommt äh, der Pass zum Tight End, dann kommt der Lauf. Also es ist dieses in so einer Offense, wenn man viele Spielzüge hat und einen selbstbewussten Quarterback und es läuft, dann ja. sieht es einfach gut aus. Und, und das war so. Ne? Die ersten äh, Drives, direkt Touchdowns und, und Kansas City dann auch unter Druck gesetzt, ähm, ja selber was zu machen. Kansas City hatte am Anfang äh, die Field Goals nur äh, und jeder Drive war total äh, lange eigentlich und es gab wenig Möglichkeiten insgesamt. Äh, die, die sieht man ja in dem Score gar nicht so, aber es war ein Offensive Game. Ne? Die die, die Offense hat eigentlich gemacht auf beiden Seiten, was ja. sie wollte. Ja. Aber Green Bay hatte dann so ein paar Plays in der Red Zone, der Sack äh, ähm, auch profitiert bist, mal von der, von der Strafe ja. oder so und dann Sack gehabt und die dann zu viel
1: Goals gehalten. Und ja, das war dann und schon. Die, diese eine ne? Drive, ne? Goal to Go und äh, Back to Back Sacks. Ich glaube, erst war es Lucas Vernes, dann war es Rushan Gary, der ja. äh, quasi auf äh, permanentem Probo-Level mittlerweile eingestellt ist. Äh, und das sind dann die Unterschiede. Und, und du. Ähm, Sie ist ja ein bisschen mehr Packers als ich, aber ähm, ich habe mir das jetzt noch mal angeguckt mit den Highlights und habe noch mal ganz bewusst auch auf Jordan Love geachtet. Und ohne jetzt Patrick Mahomes runterzuputzen, Jordan Love sah aus wie mehrfacher MVP in dem Spiel. Und zwar gar nicht mal jetzt zwingend, weil er drei Touchdown-Pässe hatte und keinen Pick, sondern ich habe mal darauf geachtet, mit welcher Ruhe und mit welchem Selbstbewusstsein. Das ist der Punkt. Ja. Siegel und gute Plays, gute Plays führen zu... Punkten, Punkte führen zu Siegen, Siege führen zu mehr Selbstvertrauen. das ist ganz Und dann einfache, mehr gute Plays. Und dann, ja, und dann fängst du von gehst ins nächste Spiel, im Training bist du schon wieder einen halben Meter größer und dann gehst du ins nächste Spiel. Sie hatten jetzt auch zehn Tage Zeit, das mhm. ist sicherlich auch kein das ist so eine halbe Biweek, week sagen dann viele immer, finde ich ein bisschen übertrieben, aber ähm, sie hatten auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit als üblich, das ist nicht so verkehrt, wenn man gegen Mahomes und Andy Reid dann spielen muss, aber sie haben ähm, einfach ein, ein komplett gutes Spiel, wie ich fand, abgeliefert, Du siehst, dass die Siege sie haben wachsen lassen. Und dann sehe ich, oder achte auf Jordan Love, und sehe einen Quarterback, der mit einer absoluten Awareness für die Situation, diese Aufmerksamkeit und auch diese Ruhe, kaum uncollected, sagen die Amerikaner dann gerne. Ne? Also mhm. er, wirklich, er war ruhig, in sich, in sich ruhend und, und absolut fokussiert, in der pocket und hat gewartet, bis das Play sich entwickelt, wie bei dem einen in, Touchdown, in Struktur, wo Watson nicht? von links mhm. reinzieht in die Endzone. Ich weiß hinten, genau, was du meinst, weil die, die Line auch natürlich da funktioniert. Und das ja. ist auch so ein Thema. Du redest auch seit Jahren ja aus, aus bestimmten Gründen auch immer über die O-Line in Green Bay, die häufig gute Spieler hatte.
0: Oder ja, Leute, die, die zumindest so auf dem Papier ja, ja, Potenzial auch.
1: hatten, sie aber nie abrufen konnten, weil sie auch verletzt waren, wie Bulaga. Und andere, wie Bakhtiari, sind einfach immer verletzt, leider. Äh, und wären sonst wahrscheinlich ein Top-3-Left-Tackle in dieser Liga äh, über Jahre gewesen. Äh, aber diese O-Line, die jetzt zum Beispiel in dem Spiel gespielt hat, die sah gut aus. Und auf der anderen Seite sieht man eine Chiefs-O-Line, die gibt nicht so wahnsinnig viele Sacks ab, aber die sorgt auch immer dafür mit ihren, mit ihren kleinen Löchlein, dass Mahomes ein bisschen zu viel sich vielleicht bewegen muss. Ja? Und das... Ähm bei Green Bay fand ich einfach imposant, jetzt auf Jordan Love bezogen. Da spielt auch ein Aaron Jones nicht, der, der hilft mit seiner, der hat ja auch eine Erfahrung und der bringt ja auch eine Ruhe mit. Und der würde im Huddles vielleicht auch mal sagen: so, und jetzt einmal, ne, relax, ne, so wie Aaron Rodgers das gesagt hat und dann tief durcharbeiten und dann spielen wir jetzt weiter. Und dann kommen dann, läuft dann Dubs rum und dieser Wicks, der, ich, der, der ist mir jetzt auch irgendwie erst das erste Mal so richtig bewusst aufgefallen. Watson wirkt jetzt zumindest wie der Receiver, den, äh, man, den, man, hat, ne? den, man, den man draften wollte und gedraftet hat. Und das ist alles wirklich schön zu sehen. Das hat mich sehr beeindruckt. Aber wirklich einfach auch diese, diese Abgezocktheit, mit der Jordan Love jetzt aktuell auftritt. Das war ja nicht die ganze Saison über so, aber wenn du, wenn es mein erstes Jahr Fulltime Starter ist, dann muss ich das als Fan und auch als Organisation dem Spieler ja zubilligen. Das ist ja ganz normal. Ja. Ich habe auch wieder eine interessante Statistik gesehen, ich habe sie nicht mehr rausgeschrieben, weil er das mit den drei Touchdowns in dem Spiel schon überholt hat. Aber vor dem Spiel waren die Stats zwischen den ersten elf Starts oder zwölf Starts in der NFL, zwischen ihm und Aaron Rodgers. Fast deckungsgleich. Mhm, so ähnlich. Und natürlich heißt das nicht, er entwickelt sich genauso. Und ich würde jetzt mal sagen, er wird nicht vierfacher MVP in seiner Karriere. Das ist die sichere. Aber Ball, es ist, ja. ist möglich, dass Green Bay mit ihm irgendwann Super Bowl gewinnt. Das ist ja, das ist ja durchaus möglich. Ja? Äh, mir gefällt er aktuell sehr, sehr gut. Ich finde dieses Development in Green Bay, äh, jetzt richtig gut und äh, du, du hast halt irgendwie auch jetzt endlich diese Transformation geschafft. Diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal alten Säcke, ja, die Namen, die du immer im Kopf hattest, weil das hier auf dem Feld stehen. Lazar, ein Walde Scantling, äh, ne? Randall Cobb noch viel älter. Ja. Randall Cobb, ja? ja. Die sind alle dann jetzt ja nicht mehr da. Die sind alle zu Aaron Rodgers gegangen und sind irgendwo in der Versenkung verschwunden, weil sie mit äh, mit äh, Zacky Wilson spielen mussten. Ne? Und wem nicht alles sonst? Aber diese Leute. Die sind nicht mehr da und bei Green Bay hat jetzt einfach so ein, so ein Wachwechsel stattgefunden. Der musste, ne? das hat sich auch so ergeben. Ähm, aber du hast das Gefühl, dass du jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren auch entscheiden kannst, die kommen, dann ist es ja alles fällig. Wem gibst du dann? Gibst du dem Dubs? Wie, wie hoch bezahlst du so einen Dubs? Wie hoch bezahlst du so einen Watson? Äh, We, wie hoch wem bezahlst wem du dann Jordan Love? Ne? So, und wo, ich, wo ne? ersetzt du wieder durch Draft oder Free Agency? Ja. Dass dieses Team irgendwann vielleicht nochmal ein paar Veterans in der, aus der Free Agency gebrauchen könnte. Ja. steht, glaube ich, außer Frage, aber ich finde die Packers auf einem richtigen Weg. Aber du musst mir jetzt noch die Frage beantworten, kommen sie in die Playoffs? Ja. Ein, ein Punkt noch zu dir,
0: Tobi, was er auch ist, ist dieses, ähm, diese Checks dann in der Linie, ne? Zu sagen, okay, da kommen zwei und jetzt müssen wir das play und so. Das hat er auch ganz gut gemacht. Kommen sie in die Playoffs? Im Moment sieht es so aus, Tobi. Es ist ich ja, glaube, ja. glaub, ich glaube, sie kommen dann. 75-prozentige Chance, weil, äh, oder, oder 70 Prozent vielleicht, weil die... Ähm, die Gegner jetzt auch viel leichter werden. Das war jetzt eigentlich der schwerste äh, Teil des Schedules mit diesem Auswärtsspiel Detroit Heimspiel gegen äh, Kansas City, davor Chargers. Jetzt äh, ist es New York. Äh, sie spielen noch gegen Tampa. Sie spielen noch gegen die Panthers. Carolina, äh, ähm, Minnesota und Chicago. Minnesota und Chicago. am Ende. Und also Chicago, Panthers, Buccaneers und äh, äh, New York, ja. New York äh, Giants. Das sind eigentlich vier Spiele.
1: Tampa ja, Bay ist, ist nicht so leicht. Ich finde, Tempor die Bay, so, Bay würde ich zumindest so zu zählen. Die okay, beiden sind die schweren okay. und die anderen drei sind die, die leichten, finde okay.
0: ich. Ja. Tampa spielst du zu Hause. Ja. Auch die Giants haben mittlerweile vier Siege. Die sind auch nicht, nicht so schlecht. Ne? Mr. DeVito. Muss man gucken. Aber es ist eine große Chance, in die Playoffs zu kommen. Ne? Das ist ein Team, wo es auch mal wieder es schlecht Es würde dem
1: ist. Team in der Entwicklung auch gut tun, auch wenn es nur ein Playoffspiel ist. Ich denke schon, ja. Es, würde, es
0: wäre nicht verkehrt. Ne? Genau, und in den Playoffs möchte ich nicht die Fortunater sehen. Ich ja gut, wenn du, wenn du die 7
1: wirst äh, <lacht> und, die, und die Hackordnung <lacht> bleibt gleich <lacht> nein, und ich nein, bin nein, immer noch der Überzeugung, sie wird so bleiben, die ersten drei nein, in, der, nein, äh, nein. in der Ordnung werden bleiben, wie sie sind und damit auch die fünf fünf wird Dallas sein, die drei wird Detroit sein, die zwei werden die Winers und die eins werden die Eagles sein. Glaube ich, Stand heute wird am Ende so ausgehen, aber... Ja. Ähm. Aber darüber kann man ich nicht habe Ich habe ein, hab ein Team, da reden wir aber dann, wenn es näher rückt, wo ich sage, wenn die die Sieben werden, gewinnen die auswärts bei den, bei den Fortinals, wenn die die Zwei sind. Okay. Ja.
0: Wir hatten noch die andere Frage, was mit Kansas City auf der anderen ja. Seite? Ein bisschen vielleicht auch noch was zu sagen. Für Kansas City war ja auch nicht alles schlecht. Die konnten den Ball gut bewegen, haben ein bisschen Pech dann gehabt, dass sie nur viel kurz hatten und keine Touchdowns. Sie haben am Ende sogar noch die Chance. Die, die Packers machen ja zweimal Field Goals noch am Ende. Sie bringen das Spiel so ein bisschen außer Reichweite mit 8 Punkten, aber es ist noch so die Chance. Mahomes hat am Ende den Ball, ne? er hat dann noch die Möglichkeit äh, für Magie oder für irgendwelche Aktionen. Es ist, äh, ist natürlich sehr schwer dann damit, irgendwie unter einer Minute ohne ja. Auszeiten und 8 Punkte. Du musst auch die Tupor noch kriegen, nur um in die Overtime zu kommen. Ähm, aber es gab ein paar interessante ähm, ja, Situation dann noch, wo auch die äh, Schiedsrichter äh, sehr in der Kritik waren. Ne? Das Erste war Mahomes geht an die Seitenlinie, ist eigentlich klar noch drin, äh, wird, ähm, kriegt einen Hit äh, und das gibt 15 Yards, äh, wo er nicht im Aus war. Also das war für Kansas City dann eigentlich im nächsten Play. Äh, ist eigentlich klare Pass-Interference äh, gegen, also, ähm, weil das Gandling äh, wird getackelt davon. Der, der die Defensive Back hängt über ihm drüber und, und sie pfeifen es nicht. Das war so ein bisschen die, der Ausgleich dann für den Call davor. Ja. Äh, dann hatten sie aber auch noch eine Situation, wo sie die Uhr weiterlaufen lassen, obwohl einer äh, nach hinten läuft und auch, äh, dann zur Seitenlinie geht. Und beim beim... Herr ähm, Mary war auch noch eine Situation, wo viele gesagt haben, es ist Pass Interference. Ich will jetzt nicht alles bewerten und ewig drüber sprechen.
1: Es war, glaube ich, insgesamt keine besonders tolle Leistung der Referees dann am Ende. Ist die ganze Saison Thema in ganz vielen Spielen. Ähm, wir haben das ja auch schon in, äh, in einigen Nachrichten an uns auch äh, von verschiedenen Leuten gehört dieses Jahr. Und ich schließe mich äh, dem an. Und ich glaube, zum ersten Mal in ganz vielen Jahren kritisiere ich wirklich auch die Schiedsrichter durchweg durch die Saison. Es ist einfach zu viel... Fehler. Falsch, ja, es ja. ist einfach ja. zu, viel, zu viel Schlechtes, äh, ähm, ja, was von den, von den Referees da zu sehen ist. Muss man ganz klar so sagen. Ja, und, also, und dieses ausgleichende Gerechtigkeit, daran glaube ich nicht. Daran habe ich noch nie geglaubt. Nie geglaubt. Ähm, ich meine, wenn du du kannst nicht immer alles hundertprozentig äh, korrekt schießen, in keinem Sport. Ähm, aber mir gehen halt zu viele Sachen einfach äh, nicht in die Birne rein, wenn ich sie sehe manche Teams haben, das kritisiere ich schon seit Jahren haben immer irgendwie einen Bonus, teilweise weiß ich auch nicht woher der kommt, aber generell Fehlentscheidungen und komische Entscheidungen auch wenn es um Challenges geht da wird ein Replay-Official, Dean Blendino oder wer auch immer, ja. eingeblendet er sagt, ja, ja das muss auf jeden ja. Fall overturned werden ja, und dann machen die nicht und dann, ja. dann denke ich so ja, sorry, ja. aber da redet A ein ehemaliger Schiedsrichter, der jetzt natürlich auch dieselben Bilder sehen kann wie die an der Seitenlinie und die können das nicht, over also die, äh, die lassen das dann stehen. Ja, ja. Ja, oder, oder der andere Weg, genauso äh, verrückt, äh, da fehlt mir dann manchmal ein bisschen das Verständnis. Muss ja. ich auch sagen. Und zu den Chiefs möchte ich noch einen Satz sagen, bevor wir weitergehen. Ähm, äh, grundsätzlich Chancen auf die Nummer 1 zieht, ich sehe sie noch nicht komplett chancenlos, weil halt die Ravens und Dolphins auch noch knackiges Programm haben, und die Chiefs müssen halt einfach, ja, also klar, die haben jetzt Buffalo, aber dann haben sie New England, die Raiders, Cincinnati und die Chargers. Und Cincinnati und die Chargers werden Woche 17 und 18 Wahrscheinlich zumindest nach meinem Verständnis mhm. nicht mehr die Rolle spielen. Ähm, so, hoch sind die Chancen nicht durch diese Niederlage, sind die halt einfach deutlich runtergegangen. Und das Problem, wir haben ja neulich sehr ausführlich über die Chiefs gesprochen, ist halt weiterhin auch neben Travis Kelsey und Rashid Rice, der sich so ein bisschen auch jetzt unter den nicht-Tight-End-Ball-Empfängern herauskristallisiert hat als zuverlässig. Danach, äh, kommt, nichts. Danach ja. kommt nichts. Keiner hat mehr als zwei Catches. Keiner hat mehr als 30 Yards. Das, also damit kannst du da nicht... Du bist einfach ausrechenbarer geworden. Und da fehlt mir halt auch diese Mahomes-Magic. Und ich finde Pacheco, Pacheco ist, cool, ist gut. Ne? Ja, ja. Der ist eigentlich auch konstant gut. Auch wenn er vielleicht jetzt nicht unter den Top-5 Running-Backs genannt wird, wenn man sie aufzählt in der, ja. in der Liga. Ja. Vielleicht noch nicht mal Top-5 in der AFC, wenn alle fit sind. Da hast du einen Taylor, den du irgendwie nennst und da hast du einen Ekela normalerweise und Schapp und, ne? und, und wie sie alle heißen. Aber der ist gut und die Defense spielt gut, das ist eben gesagt. Auch deshalb Props an Green Bay nochmal, weil man halt das geschafft hat, gegen die halt so viele Punkte aufzulegen. Aber Kansas City quält sich einfach durch diese Regular Season. Aber auch da wieder Vorsicht, äh, wenn sie irgendwann, wenn dieser Funke irgendwann wieder entzündet wird und dann brennt da dieser offense da low, äh, dann willst du gegen die nicht spielen. Nee, nee, nee. Ja? Nee. Und dann will auch Baltimore die nicht sehen und Miami nicht und Jackson will nicht und wie sie alle heißen, niemand will die dann sehen. Ja? Ähm, und ich glaube, diesen Respekt oder diese, diese Erwartungen haben sie sich aus Respekt auch erarbeitet, weil alle diesen Respekt auch haben und ihre Leistung anerkennen und deshalb glauben wir das auch noch, wenn sie bis Woche 18 weiterhin so rumdümpeln, setze ich in den Playoffs nicht viel auf sie. Hm. Weil ich möchte, dass es vorher nochmal dieser Funke da äh, angezündet, wird, äh, angezündet wird. Sonst, sonst glaube ich nicht, dass sie das noch mal, dass sie da nochmal das Gaspedal durchtreten können. Im Moment sieht es nicht gut aus. Ja? Da sind ein paar Niederlagen dabei. Auch zum Beispiel äh, jetzt drei der letzten fünf verloren. Das fing diesen diesem Denver-Spiel an. Sie haben auch nur einmal mehr als 21 Punkte gemacht in diesen fünf Spielen. Äh, und das ist halt einfach nicht das, was wir gewohnt sind von den Chiefs. Ich bleibe dabei. Es war einer, nicht der vielleicht nicht der entscheidende, aber es war ein Riesenfehler, der Trade-Deadline nicht nochmal irgendwas zu machen. Es waren Receiver verfügbar. Du hättest Dinge machen können. Für einen Drittrunden-Pick. Für einen Drittrunden- und einen runden pick Du hättest ja nicht mal ganz oben irgendwie reingreifen müssen. Du hättest Dinge machen können und hättest zumindest jemanden, der mal Kelsey und Rice ein bisschen unterstützt, weil der Rest ist einfach nicht zuverlässig. Das sind die Könige der Drops dieses Jahr. No. Ja? Die O-Line, wir haben es eben auch schon mal angesprochen, ist dann auch, äh, hält dann nicht lange genug, ja?
0: Glaubst du, es gibt einen Fluch von einer gewissen Musikerin?
1: Ha, hast, du was, hast du was gelesen? <lacht> Macht jemand jetzt schon dieses Fass auf? Das wäre an mir vorbeigegangen. Der Taylor Swift-Fluch, während wir die Schumacher Flasche jetzt hier übrigens noch aufmachen. Ähm, Oh, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Zu viel Ablenkung, nein, zu viel Aufmerksamkeit nein, 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 nein. da
0: drauf. Nein, nein. Kelsey, zu viel mit Reisen beschäftigt.
1: Nee, ich finde, wenn er in dieser, was weiß ich, die Bye Week wo er da irgendwie ins Ausland geflogen ist zu ihrer Tour. War der nicht irgendwo in Mexiko unterwegs? Ja, ich finde, das ist aber okay. Ich meine, der Mann ist 34, der, der ist jetzt auch kein Rookie mehr. Der geht jetzt auch nicht dann zwingend noch irgendwie acht Stunden feiern, wie ich das anderen schillernden Figuren in der NFL zutrauen würde. Also ich glaube, das ist kein Stunden Problem. feiern. So. Ich glaube, das ist kein Problem. Ja, also okay. äh, wie heißt ja. Brittany äh, Holmes ne? und äh, und Taylor sind ja schon äh, BFF jetzt hier, BFFs forever. Und ähm, ich glaube, das ist nicht, das ist, das hat damit nichts zu tun. Okay. Sie, haben, sie, haben, sie haben, mehr Aufmerksamkeit vielleicht noch, auch von von nicht Football-Fans natürlich jetzt auf sich gelenkt. Ähm, aber Andy Reid moderiert das gut. Er hat auch nicht gesagt, auch irgendwie, ich habe in keiner Silbe gelesen, dass das irgendwie eine Distraction wäre. Äh, Glaube ich auch nicht. Also ich, ich denke einfach, ähm, ob mit oder ohne Taylor Swift Einfluss, diese Saison der Chiefs ist einfach, es ist so ein bisschen eine Quälerei. Das ist vielleicht auch Jammer auf hohem Niveau. Andere ja. wären halt happy, wenn Moment sie 8-4 wären mit ja. so einer Defense. Aber du hast halt einfach diesen Magier und momentan ist halt diese Magic nicht da. Aber das liegt auch nicht immer zwingend an ihm, habe ich ja neulich schon mal gesagt, sondern ich sehe das halt einfach äh, ja, auch, auch an den Receivern. Und Eric Biedemi ist nicht mehr da. Ja? Matt Nagy ist, glaube ich, der Offensive Coordinator. Hm. Ja? Und da habe ich ja auch noch mal hier was vom, vom Patrick irgendwie gehört, der uns geschrieben hat, der uns auch schon mal hier das, das Kölner Bier äh, da ge, äh, das Selbstgebraute geschickt hat. Äh, das ist ein, ein Faktor, den es auch nicht zu unterschätzen gilt. Den haben wir, glaube ich, beim letzten Mal haben wir den ein bisschen außer Acht gelassen. Ähm, ist nicht so geil, äh, insgesamt alles. Aber ich zähle sie nicht aus. Das würde mir nicht einfallen. Nein. Dafür ja, habe gut. ich sie auch zu oft schon live gesehen und, und weiß einfach, ähm, wie die ticken. Und, und äh, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen, glaube ich, bei den Chiefs dieses Jahr, zumindest habe ich jetzt noch dieses Gefühl. Ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwann in drei Wochen weg, Christian, aber ich habe dieses Gefühl, in diesem großen Topf brauen sie etwas und irgendwo in der Ecke brodelt auf einer anderen Herdplatte noch der Zaubertrank. Ach so. So, ja? Und keiner guckt dahin. Das ist wie bei einem Zauberer wirklich auch. Ja? Du wirst abgelenkt und weißt gar nicht, wo eigentlich der Trick jetzt an der ganzen Sache war. Und das, das traue ich den Chiefs noch zu. Vielleicht in drei Wochen nicht mehr. Dann, sage ich, dann schreibe ich sie ab und sage zumindest, sie sind endgültig down to earth und genauso schlagbar wie alle anderen, wie, wie Lamar und die Ravens, wie Tua und die Dolphins. Ich sehe immer noch so ein bisschen diese Magie, dass sie noch kommen kann. Aber... Ich möchte sie, wie gesagt, sehen, bevor die Playoffs anfangen. Okay. Ich Mindestens bin, in einem Spiel. Ich bin gespannt, Tobi, auf die Magie. So, jetzt trinken wir erstmal noch einen Schuhmacher ja, hier, bevor wir los. zum nächsten Segment kommen. Ist das herrlich, wenn man mal wieder zusammen aufnimmt hier. So. Ja. So, was machen wir? Odds, Segment 3. Äh, das ist Tobi. korrekt. Ja, ähm, dann lege ich mal los. Christian, wie wahrscheinlich ist es denn, dass entweder die 6-6-Bills oder die 6 6 Bengals in die Playoffs kommen? wahrscheinlich mmh. die haben Oder beide, wenn du mir die beide verkaufen willst. Naja, ich glaube, du willst mir nicht beide verkaufen, ja. aber...
0: Also, die haben vier Teams vor sich, die nicht divisionsführend sind, die aber alle ein Spiel mehr gewonnen haben. Gen genau, sie müssten drei mindestens überholen. Also jeder müsste drei überholen. Genau, weil es nur äh, dementsprechend dann die Plätze gibt. Da ne? ja, müssten
1: sie nicht nur zwei überholen. Ja, also, die, äh, also die, du, du hast wir, wir gucken, wir gucken ja. mal auf die Standings. Also wir haben die, die, die Bills auf 11, auf, auf die Bengals auf 10 im Moment. ja ähm, Aber wenn du einfach, du hast halt Denver davor, die sind auch 6-6, die, die sind vor den beiden ja, gerankt. Okay. Deshalb ja, hm, okay. zähle ich die jetzt ja, die mit. mit Houston, okay. Indy, Cleveland, Pittsburgh. Das heißt 5. Und drei von denen das müsstest du, du überholen. Ja, ich habe jetzt vor allen Dingen die vier. Du hast ähm, die Teams Broncos
0: rausgelassen. Ich habe die Broncos rausgelassen, ja. ja. Die Was auch, sogar ist das auch kann. legitim, ja. ja also,
1: äh, ähm. bevor wir jetzt hier. also wir, Es gibt kein Broncos-Hype-Train mehr dieses Jahr bei uns. Ja? Nee. Äh, und deshalb äh, mit der Niederlage gegen Houston zählen wir sie jetzt aus. Ist eigentlich unfair, wenn wir über die anderen sechs, sechs Teams ja. reden. Naja, egal. Also. Also was, entweder was
0: die Bills, äh, den würde ich mal, ja, den gebe ich noch eine ganz gute, trotz des schweren Spiels, jetzt gebe ich denen noch 30%, sagen wir mal, ähm, in die Playoffs zu kommen. Die Bengals, 6-6 ah, ohne Quarterback und ähm, mit so vielen Teams davor, sagen wir mal 20%, 15%, dass man knapp unter 50 zusammen. Also Weil 30 und 15 sind
1: 45, ja, dann wärst du geteilt ja. durch 2 bei 22,5. Finde ich fair. Ja.
0: Also, wenn du sagst, weil wenn du, das wäre ja für unten, oder? Ja. Also, wenn du sagst oder, nee. ne? ja. Entweder oder. Entweder oder.
1: Okay. Ich glaube, wir sind
0: uns beide einig, wir sehen so. eher die Bills. Ich sehe eher die Bills, weil die in der Saison insgesamt schon, was man gesehen hat, stärker waren. Und die haben einfach ihren Quarterback im Moment. Das, das ist so es, Tobi. Ne?
1: Ja. Das wäre auch wieder so ein Punkt, der dann für die Chiefs also, spricht. Ne? Die haben ihren Quarterback noch. Also ich,
0: ich gebe den, den Bengals nur 15% und ich gebe den Bills
1: 30%. Wenn wir das zusammenziehen, macht das tatsächlich 22,5, dass einer von beiden noch in die Playoffs kommt. Nee, würde, äh, 45 durch 2?
0: Nee, einfach nur 45, wenn, wenn das einer von beiden reinkommt. Also Dann okay. ja beide... Also ist das okay. Also
1: ich sehe beide irgendwie, weil äh, habe jetzt einfach mal... Äh, nur die 6-6-Bilanz äh, Rate gezogen und wie viele Teams davor stehen. Äh, und wenn ich überlege, wie viele sie überholen müssten, ich sehe die Chance tatsächlich ähm, bei 17%, dass einer von beiden Einer bekommt. von beiden, ja, okay. Ja. Ähm, warum 17%? Ich habe ein, ein Sechsel quasi und äh, das in Prozent umgerechnet und, hm. äh, und dann aufgerundet. Ähm, ich glaube auch eher, dass es die Bills sind. Hm. Wenn Cincinnati es fertig bringen, mit Jake Browning in die Playoffs zu kommen. Joe Burrow wird trotzdem, glaube ich, nicht mehr spielen. Ich glaube nicht, dass er noch eingreifen wird. Aber wenn dieser Browning weiter so gut spielt, dann hast du halt ein halbwegs Playoff-erfahrenes Team. Ich war in den letzten Jahren gut dabei, zweimal. Und du hast einen Chase und du hast den Mixon und du hast, einen, äh, hast auch den einen oder anderen Playmaker noch in der Defense, Hend Hendrickson. Also ich glaube schon, ähm, dass das irgendwie, das wäre das wär noch eine Riesengeschichte. Geschichte. Ich sehe aber auch die Bills halt ein bisschen im Vorteil. Ja. Next. Gut. Warte. Komm, es
0: geht sofort weiter. Es geht sofort ja, weiter. ich, ich trinke auch einen Sturm. Ja. Wie wahrscheinlich ist es, dass Cowboys-Quarterback Dak Prescott der MVP wird? Tobi. Von was? Der
1: vom der Super, Bowl der Super Bowl oder, achso, von der Regular ja, Season? Ja. Ja. Höher als vom Super Bowl auf jeden Fall, weil der Dennis kommt ja nicht in den Super Bowl. Ich glaube, dass die Chancen von Deck eher rauf als runter gehen aktuell. Da sind sich, glaube ich, dann auch alle einig. Ne? Ähm, Im Moment sind die Buchmacher, glaube ich, bei Brock Purdy, Jalen Hurts und Doug Prescott als drei, die sich so ein bisschen vom Rest abgesetzt haben. Ähm, und ich nehme von den dreien aktuell auch eher Doug Prescott, aber ich sehe halt auch noch... Äh, ich weigere mich einfach, Tyree Kill aus diesem Rennen komplett auszuklammern. Ich weigere mich, weil er einfach eine Monster-Saison hinlegt. Und ich sage, Doug Prescott hat aktuell eine 23-prozentige Chance, MVP zu werden. Und stelle aber auch nochmal die Frage, was ist eigentlich mit CJ fucking Stroud? Der Mann hat Nein. 20 Touchdowns und 5 Picks. Das ist sensationell gut. Prescott ja, hat 26 gut. und 6. Das ist besser. Purdy hat 23 und 6, glaube ich.
0: Was sagst du? Ja, wie wahrscheinlich ist es? Ich glaube, ich kann dir sagen, was er braucht. Er, er muss erstmal die Eagles schlagen. Also, braucht brauch, brauch er den Nummer 1-Sieg? Er, er, er braucht einen Sieg gegen die Eagles und er muss die Division gewinnen und den Nummer 1-Sieg holen und dann wird er MVP. Weil dahin gucken die. Das ist die Geschichte, die du brauchst. Du musst in dem Spiel überzeugen gegen Hertz, dann gegen den anderen MVP-Mitfavoriten. Du den schlägst, ähm, zeigst, dass Dallas das bessere Team ist im Moment in dieser, dieser Phase der Saison. Ne? Da, da, das brauchst du. Und wenn er das wenn er das schafft, dann wird er, glaube ich, MVP gegenüber äh, Purdy, wo alle sagen, ja, das ist das System, das sind die Playmaker, das sind die Leute, die dabei sind. Und, und wer in der NFC die Nummer 1 zieht holt, hat, glaube ich, gute Chancen. Weil in der AFC sind zu viele. Das ist zu, ja, Jackson, ja, Mahomes, ja, aber das ist ja alles nicht... Wo Was ist, einer wenn
1: Miami die Nummer 1 zieht holt Ty und Tyreek Kill macht 2000 Yards? Reicht das, um MVP zu werden? Ich weiß, es reicht nicht, weil dann nee. alle immer nur Quarterbacks wählen. Das einfach ja. ist einfach eine verkacktisch. Naja.
0: Sagen vielleicht Tour äh, dann. Nee. Ja, dann sagen alle, ah, der, der nee. Receiver macht ihn. Oder, äh, aber dann, mh, also Wide Receiver, da muss er wirklich eskalieren. Also wenn er einen Rekord holt, wenn er über 2000 Yards holt und
1: wenn sie Nummer 1 zieht, werden und noch Touchdowns dazu. Ich glaube auch, dass der, der Quarterback muss unter 10 Picks haben am Ende der Saison. Ich glaube, das wäre doch mal so eine einstellige Zahl an Picks und über 30 Touchdowns, dann, dann hast du bessere Karten. Und du brauchst natürlich auch einen guten Seed. Du musst ja. die Division gewinnen und Tua hat finde ich nicht so gut gespielt zuletzt, aber dafür einen Right Receiver Krieg okay, gegen Washington jetzt wieder gut.
0: Ja, da sah Miami natürlich sehr gut aus, aber Was war auch in zusammen, Washington, hat, ne? Tua in der zweiten Saisonhälfte in, ja. man hat immer noch so ein bisschen Zweifel bei ihm. Man hat äh, so ein bisschen er hat immer noch dieses System Quarterback, finde ich ein bisschen.
1: Auch wenn das System geil ist und sie... Aber dann, dann, kann, dann kann ich nicht akzeptieren, dass man Brock Purdy ins MVP-Race schmeißt und Tua da rauslässt. Also entweder beide reinreden in die mhm. Diskussion oder beide rausschmeißen. Und wenn wir Dann bin ich eher für beide rausschmeißen und dann reden wir über Jalen Hurts, der warum auch immer bei den Buchmachern eine gute Karten hat, aber weil die halt das einzige Team sind, was 10 Siegert aktuell.
0: Dak Prescott ist... Ja, ist dabei. Für mich auch, Tobi. Ja. Habe ich schon eine Zahl gesagt? Nee. nee ich habe 23% äh, gesagt. Bin ich bin gespannt, will, ob du höher gehst. Ich gehöre, ich gehöre. Ich sage, äh, zurzeit würde ich ihm
1: 49%. 49%, das ist eine, <lacht> da hätte ich nie mit gerechnet, dass du so hoch gehst. Äh, gefällt mir aber ziemlich gut. Und, ähm, ja, 50 oder über 50 gehe ich nicht, aber
0: ich gehe 49%.
1: Nice. Ja, jetzt ist auch die Zeit, wo. Die Spekulieren über den MVP so langsam auch Sinn ergibt. Genau, ja. Dallas spielt eine wahnsinnige Saison, Regular Season. Kriegen die
0: Nummer 1 Pick, MVP und verlieren in der ersten Runde dann. Also, diese sie spielen, ne, wenn sie Nummer 1 sind, haben sie ja erstmal einen Bye-Week und verlieren dann direkt. Gegen irgendwen, ist egal. Gegen
1: 49ers, gegen Green Bay. Ah, ich, gegen, ich sehe schon, Green ja. Bay wird die 6, die Rams werden die 7, fahren zu den 49ers, okay. gewinnen bei den Niners und hauen dann auch noch die Cowboys weg und stehen im Championship-Game. Ja, gegen die, die Packers. Ja. Ja. Gerne, Tobi. A, verrückte Welt. Wir sehen uns im Championship-Game, Christian. Ist abgemacht. So. Äh, irgendjemand, der meint, äh, dass wir zu viel Bier getrunken <lacht> haben. Nein. Äh, ja, bisher, vielleicht bisher schon. Bisher vielleicht nicht. schon. Ja, zu viel nicht, vielleicht war es nur zu stark. Gut. Dann. Man wird ja noch träumen dürfen. Ne? Ja, der, das sowieso. Äh, auch, auch, auch das hier ist ja... Das ist ein bisschen äh, Dream, Dream Machine hier, ja. ja. Also. Segment 4. Segment 4. Äh, ich glaube, das heißt, dass wir auf Woche 14 blicken. Das Ganze in 15 Minuten. Könnt ihr das hinkommen? Absolut. Ja, dann läuft die Uhr und äh, Christian, du darfst mir zuerst äh, erzählen, was du gut findest. Du kannst aber auch mit deinem äh, Kackspiel anfangen, äh, wie du möchtest.
0: Ich fange mit etwas Schlechtem an, Tobi. Und zwar gibt es ja ein wunderbares Thursday-Night-Game wieder. Oh und das, ja, äh, oh, das ist toll. Das sind die Patriots gegen die Steelers. Und ich weiß nicht, ob du die Patriots in letzter Zeit verfolgt hast. Die haben es geschafft, äh, die ganze Zeit... Äh, sehr, sehr wenig Punkte zuzulassen und trotzdem zu verlieren. Sie haben ein 6 haben die verloren. großartiges 0-6 gegen die Chargers gespielt. <lacht> und Waren die Chargers auch <lacht> übrigens extrem gut an dem Tag. Aber die haben richtig gefeiert am Ende, dass die zwei Field Codes geschafft haben. Gegen ja, aber mit. ein
1: Kalifornier-Team, was in diesen Wetterbedingungen äh, gewinnt, ist halt auch selten. Zeigt aber auch, wie schlecht halt ist. Wie,
0: wie schlecht auch die Quarterbacks in England sind. Da wird hin und her gewechselt, da wird geguckt, ob man noch jemand anders findet. Ähm, Bailey Zappi. Es, es gibt niemanden. Die Antwort ist, es gibt niemanden. Und die spielen jetzt gegen die Steelers, die aber mhm. mit deinem, deinem Lieblingsvorder Mein Lieblingsbackup. Ja, es ist. Mitch äh,
1: Trubisky,
0: der, der ehemalige äh, Retter der Bears. Äh, mhm. Früher Topic. Ach. Äh, der jetzt in äh, Pittsburgh rumstümpert und ich denke, das wird nicht äh, besonders schön sein. Die Steelers sind Favorit, die spielen zu Hause, die werden das Ding gewinnen. Ähm, ist das ja. schon ein
1: Kackspiel der Woche?
0: Also ich werde mir davon nichts angucken, glaube ich. Also <lacht> die Highlights, die kurzen Highlights am Freitagmorgen. New England ist grottenschlecht und, und unheimlich schlecht anzusehen und tanken ganz
1: heimlich für Caleb Williams.
0: Die tanken, ja. Die, sind jetzt, die haben den Nummer-2-Pick im Moment, wenn die Saison aufhört und die wollen,
1: wollen da ganz oben rein. Aber ich sagte, Chicago gibt den Nummer 1-Pick ab, weil die weiter an Justin Fields glauben. Na, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Da legt irgendjemand ein
0: Angebot auf den Tisch. Pass mal auf. Das wird spannend, ja. Also, Vielleicht die Patriots. Ne, Carolina ist ja im Moment auf 1, aber der Pick geht ja nach Chicago noch. Als, ähm, als kurze Erklärung. Also das Spiel <lacht> finde ich schon relativ, ähm, relativ uninteressant. Aber hattest du ein anderes, was, was äh, schlimmer ist? Schlimmer als, ja, war, schlimmer als das? Ja, schlimmer als das habe ich eigentlich nichts. Nee, ist schwierig. Also alle anderen Spiele haben zumindest noch irgendwie eine interessante Note drin oder, ein, oder... Oder ein
1: wirklich gutes Team.
0: Ein richtig gutes Team oder meine, so. Wir
1: reden, über, wir reden über Pittsburgh, die sind 7-5, ne? Aber ja, die spielen
0: jetzt mit einem Backup-Quarterback, den der, ja... Ich mein ja, nicht, so, wie die, so wie die Saints
1: so. spielen, würde ich auch Saints gegen Panthers als Kackspiel der Woche nochmal reinwerfen. Ja. Äh, das ist ja, äh, also ziehst du mal Elvin Kamara ab, äh, ist das halt auch, ähm, hat das ja eher Testbildcharakter, ne? Recht äh, ist als, als das, das, was das, die äh, liefern, ne? Du hast auch ein bisschen mh. schon mal zwischendurch geschrieben gehabt. Ja, also was, Derek ha ich weiß, dass Derek K eigentlich besser Football spielen kann. nichts an den Coaches oder ähm, hat er das, was er mal irgendwie im Tank hatte, äh, ist es irgendwie abgesaugt worden? Ich weiß es nicht, das ist ja, aber... Äh, wir können gerne kurz über dieses Spiel sprechen. Ja. Die Panthers sind ähm, mitunter Eigentlich. schwer zu ertragen. Achso, ja. ja ähm, haben wir haben ja auch die Tage darüber gesprochen, als in der letzten ja. letzte Episode wegen der, der Entlassung von Frank Reich. Da ist ja überhaupt kein Development irgendwie zu erkennen, in, kein, in keiner Phase. Die, dieses ganze Bryce Young-Ding äh, hat aktuell eher Potenzial, gegen die Wand zu laufen Desaster, als alles andere. Ja. Und die Saints die halt auch nur ein Sieg hinter den Falcons sind, aber das ist wirklich, also meine Güte, es wäre so leicht, muss man mal so, mal so formulieren, es wäre so leicht, die Haus zu gewinnen, ja. aber sie kriegen es halt auch nicht geschissen, sie, sie geben Spiele ab, ähm, wo mir einfach auch, weiß ich nicht, also da fällt mir keine Erklärung eigentlich ein, wenn ich dann sehe, äh, wie man diese Spiele abgeben kann, aber, also das wäre auch so ein Ding, aber ich bin mit dem ja, Kackspiel Woche ja. da, auch völlig d'accord, Stilas bei allem Respekt für die Steelers Defense, aber eine Offense, die jetzt äh, ohne äh, den frisch konfirmierten Kenny Pickett ähm, läuft, ist halt auch noch schlechter als die mit ihm. Und, ja, ja meine, aber die, wir die, haben auch ein paar interessante Spiele. Viele, viele ja, finde also, ich. Also, ja, also jetzt, jetzt ist ja sowieso die Zeit...
0: Playoff-Implications quasi überall. Ne? Genau, es gibt, geht richtig was los. Also äh, Seahawks äh, bei den 49ers, äh, die Seahawks haben ja dieses brutal schwere Programme im Moment, äh, rutschen da so ein bisschen ab in, den, ähm, in ihren Chancen, in die ja. Playoffs zu kommen, auch gerade jetzt mit dem Sieg von Green Bay, Sieg von den Rams, äh, die, die brauchen eigentlich sowas. Die brauchen eigentlich den Sieg bei den 49ers. Aber die 49ers sind mega heiß im Moment, haben jetzt äh, das Spiel bei den Eagles gewonnen von daher, ja, brutal schwer bei den 49ers zu spielen, aber ja, wenn sie das auch noch abgeben und danach gegen Philly zu Hause spielen, eins davon müssen sie eigentlich gewinnen, weil sonst... Zehneinhalb
1: Punkte Favorit die Niners.
0: das ah, rutscht ihnen so ein bisschen die Saison äh, durch die Finger dann, äh, finde ich, bei den Seahawks.
1: Ja, bei Seattle muss man ja auch mal ganz klipp und klar sagen, wo haben sie denn wo haben sie denn was liegen lassen? Ja, also sie haben sicherlich äh, was liegen lassen, indem sie zweimal gegen die Rams verloren haben. Ähm... Sie das haben, ist dann vielleicht
0: der Unterschied, dass die Rams in die Playoffs kommen und die ja, Sirius nicht. Ne?
1: Ja, sie haben äh, äh, ansonsten jetzt ja gar nicht so viel, äh, wie man sagt. Sie haben die Lions geschlagen, ähm, sie haben diese Siege gegen Panthers geholt und Giants, die man erwartet. Sie haben dann gegen die Bengals verloren, die glaube ich da gerade ähm, auch äh, Burrow wiedergekriegt hatten. Mhm. Das war auch eine Quälerei, ja, ja. aber... Sie haben die Cardinals geschlagen, sie haben die Browns geschlagen, dann haben sie gegen Baltimore verloren, sie haben die Commanders okay. geschlagen und dann wieder halt gegen die Rams verloren, gegen die 49ers und gegen die Cowboys. Also, man, wenn man so will, kann man eigentlich nur diese Rams-Spiele als, als Switch Ankreiben, nehmen. Sozusagen, als Switch ne? nehmen. Dann werden sie vielleicht 8-4 oder mit einem werden sie 7-5. Aber ansonsten ist das halt auch die Realität der Seahawks dieses Jahr. Ne? Und ich habe dieses Spiel gar nicht so groß auf dem Zettel mir markiert yeah. für diese Woche. Weil ich einfach, die Niners Fall. walzen, die, glaube ich, platt. Und selbst wenn sie nicht platt walzen, werden die das so kontrollieren, dass sie es das einfach mit 10 oder 14 Punkten gewinnen. Und die Seattle Seahawks äh, werden, glaube ich, am Ende eines dieser Teams sein, äh, die in der NFC sagen, das war eigentlich eine schwache Conference und wir haben es nicht geschafft. Ähm, und das hängt dann an so Teams wie den Packers, den Vikings und den Rams die alle jetzt aktuell mit demselben Rekord unterwegs sind, wenn sie es denn über die Ziellinie bringen, bei den Restprogrammen, was halt irgendwie auch machbarer erscheint, als das von den Seahawks, das von den Packers ist leichter als von den Rams. Rams haben Ravens und in Woche 18 noch die Winers, aber ähm, ansonsten kann man halt 3-2 gehen, dann wäre man 9-8, ne, weil Green Bay sehe ich eher schon 10-7 vielleicht, wenn die so weiterspielen, aber wir haben es auch schon mehrfach gesagt, letzte Woche heute, äh, für die Rams gilt das auch. Die können auch gegen die Saints verlieren ja, oder gegen die Commanders zu Hause. Ja? Ja. Und die Packers können auch irgendwo was liegen lassen. Und dann profitieren vielleicht die Seahawks nochmal. Aber das ist ein Spiel, ähm, wo man natürlich aus, aus Seahawks-Fan sagt, naja, ich glaube nicht daran, dass man was holt. Aber dann kann man auch wieder argumentieren, das ist ein Div Divisionsspiel. Und wenn vielleicht irgendwie, das wäre nochmal so ein Turnaround. Vielleicht ja, sind die Fortnite
0: jetzt zu hoch ne? nach dem Sieg gegen... Äh, Wirklich, die Eagles ja. übersehen das so ein bisschen,
1: naja ich aber fand, wenn, es wenn, auf jeden Fall wenn, wenn Seattle verliert Christian, dann wird es natürlich brutal schwer, dann sind die erstmal 6-7 haben, haben, dann dann, haben nur noch vier Spiele und ne? haben, die, haben die Eagles dann äh, noch yeah, zu Hause, und die werden vielleicht ein bisschen sauer sein, wenn sie, falls sie jetzt Back-to-Back -back verlieren, ne? genau, und dann bist du zwei hin, dann kannst du nur noch 9-8 werden, ne? am Ende das, das reicht vielleicht kann, nicht das ne? kann, ja, wenn du, wenn du dann wenn du am Ende Seahawks und Rams 9-8 hast, verlierst du den Tiebreaker, ja ne?
0: Genau, aber vielleicht kann ich dich mit anderen Spielen noch mehr begeistern. Bills at Chiefs. Ja, damit das kannst dann, du mich auf jeden Fall begeistern. Klassiker.
1: Da habe ich mir extra was notiert. Das sind die 8-4 Chiefs gegen die 6-6-Bills. Und die Überschrift ist, beide sind nicht da, wo man sie eigentlich zu Woche 14 ja. in der Saison erwartet hätte. Ja. Ja. Rein vom Rekord. Und auch vom, vom, von der Konstanz, vom spielerischen, von, von ganz vielen Aspekten her. Und ja... Die Chiefs, die so ein Spiel verlieren, wie das gegen Green Bay, die sind normalerweise, zeigen die eine Reaktion. Das war in den letzten Jahren immer so. Das würde bedeuten, die Bills kriegen es ab. Und das würde bedeuten, die Bills verlieren. Und das würde bedeuten, die Bills haben ganz schlechte Karten dann. Ja? Wenn die Bills dieses Ding aber gewinnen in Arrowhead. Ja, außer ah, äh, Dann ist für mich klar, werden die Bills das rocken und noch in die Playoffs einziehen.
0: Das also das ist, wirklich, können, das, ist ja.
1: Richtungsweise, das ist richtungsweisend. Die Chiefs können mit einem Sieg nochmal dranbleiben an den anderen. Ich habe ja gesagt, der Nummer 1 Seed ist noch nicht gänzlich weg. Wenn sie das verlieren, ist er weg. Ja? Die Division geben sie nicht mehr ab. Keine Frage. Ja? Aber äh, es besteht dann schon ein Unterschied zwischen Nummer 1 Seed, den man hätte haben können und der ist jetzt ja, der ist schwierig wird jetzt zu erreichen, und ein Unterschied zwischen 2, 3 und vielleicht sogar Nummer 4 Seed. Ja? Die Chiefs als 4 spielen dann gegen die 5
0: ja, die, die Bills brauchen das Spiel im
1: Prinzip. Die ja. Bills brauchen es das noch ist, mehr, ist, aber ist, beide, brau beide brauchen es. Ja. Beide haben Ambitionen, beide hinken diesen Ambitionen hinterher, die Bills hinken den Ambitionen natürlich nochmal deutlicher hinterher. Die haben ein Selbstverständnis, wir gewinnen die Division, wir sind besser als Miami. Ja? Sie werden dieses Jahr nicht mehr besser als Miami sein, Im, zumindest in der, in der Endabrechnung nach 18 Wochen Regular Season nicht. Aber für die Bills ist es eigentlich, ich sage das immer nur ungern, aber es ist ein Must-Win-Game.
0: Ja, du hattest jetzt das Spiel äh, bei den Eagles, was du eigentlich aus meiner Sicht hättest gewinnen müssen, was du am Ende verloren hast. Buffalo, vor der Bye week Ja, Buffalo, ja, ja, vor ja. Jetzt ja, Bye ja. We week jetzt spielst du in Kansas City und danach spielst du gegen die Cowboys. Das Wird ja nicht besser, ne? Und das sind, ich ja, ja, nicht und besser. du spielst auch noch gegen die Dolphins in Miami am Ende. Gut, da kannst du vielleicht noch hoffen, dass Miami äh, in
1: Woche 18 Leute schont. Ähm, ja. Aber weißt du ja noch nicht, ne? Also, wenn die noch dafür dafür fighten, den Nummer 1-Seed zu bekommen, äh, dann sehen wir Tyreek und Waddle und Tua und äh, ja. alle. Dann sehen wir die ja. alle, ne? Also, das ist, ist brutal. Ich finde, sie brauchen das Spiel gegen Kansas City. Und Kansas
0: City, du hast gesagt, sie sind angreifbar. Sie haben gezeigt, dass es im Moment nicht so rund läuft, weil sie, sie zu wenig scoren einfach. Ne? Weil da nicht die Touchdowns sind. Das sind Field Goals und dann lassen sie die Gegner rumhängen und so. Wenn du nicht in der Offense so gut bist, dann ja, fehlt da irgendwie was. Und Buffalo sah zuletzt, finde ich, gegen die Eagles sah die schon ganz gut aus von der Offense. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, vielleicht war dieses. Ähm, dieses Spiel gar nicht so ein Maßstab, weil die Eagles nicht so gut sind, wie man denkt. Und ne? Die haben jetzt ja, auch so deutlich gegen die 49ers verloren, dass man da vielleicht auch einen, einen falschen Blick drauf hat. Aber es ist Mahomes gegen Allen, das sind, ist in den letzten Jahren immer interessant gewesen. Ja. Das sind zwei Quarterbacks, denen man alles zutrauen kann, die auch ja. äh, selber laufen können. Das ist ein Primetime-Ding und Primetime äh, das ist, ist halt Must-CTV normalerweise. Ja. 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 Ja, Kelsey, Dix, äh, ja, auch wenn wenn beide nicht auf dem Niveau spielen von den letzten Jahren, wenn auch einige Leute
1: bei Buffalo ja gerade auch verletzungsbedingt fehlen und so. Ja, aber, aber, es ist trotzdem aber, aber geiler diese, Football, diese Leute ne? sind immer in der Lage, zwölf äh, Catches für 137 Yards und drei Touchdowns aufzulegen. Also es kann immer passieren. Das kann dir ein Kelsey bringen, das kann dir ein Dicks auf der anderen Seite bringen. Du kannst einen Ellen sehen, der irgendwie noch wieder für zwei selber läuft und am Ende irgendwie für fünf Touchdowns irgendwie verantwortlich zeichnet, ob zu Fuß oder durch die Luft. Also da ist eine ganze Menge drin. Wir müssen noch über ein Spiel reden, Christian. Das ja. ist das Sunday-Night-Game. Du hast es eben schon angesprochen, dass es ja jetzt kommt. Cowboys gegen Eagles. Cowboys zu Hause. Wo Cowboys sind, zu Hause, die sind. genau. Gesagt, in den Und letzten, ähm, in wir Zeit. haben äh, mit Blick auf den Schedule der Cowboys, muss man auch nochmal ganz klar sagen, ne, da knallt es jetzt auch. Du hast die Eagles zu Hause, du fährst nach Buffalo, du fährst zu den Dolphins, du hast die Lions zu Hause. Und in Woche 18... Bei den Commanders und das ist dann auch so ein Ding, die Commanders sind dann noch so ein Team, wo ich so denke, ja, die spucken dir nochmal in die Suppe, weil es ein Divisionsspiel ist. Dieses Duell, Eagles-Cowboys, ja, das gab es schon in dieser Saison, logisch, weil ähm, sind ja auch äh, Divisionsrivalen das war auch so ein knappes Ding, 28-23 um, ja. für die Eagles. Und die Cowboys sind natürlich extrem scharf darauf, die Nummer jetzt umzudrehen. Traust du es ihnen zu? Ich höre jetzt schon den ganzen Abend hier raus, du traust ja, es
0: ihnen zu. Ja, ich traue es ihnen zu im Moment. Die ja, ich sind, auch. sind ein bisschen angeschlagen und die Kaube ist extrem stark, vor allen Dingen zu Hause. Prescott im Moment der Lauf und du, du hast es eben schon gesagt, das ist ja bei diesen Offenses und auch bei den Quarterbacks, da kommt ein gutes Spiel und du hast Selbstbewusstsein und es läuft und äh, ja. ein Spiel ähm, kommt zum nächsten und ein Spielzug kommt zum nächsten und ein Erfolg kommt zum nächsten und das hat man auch bei, bei Dallas, äh, bei Prescott im Moment das Gefühl. und Da muss ich auch mal den Headcoach loben, ne? also in der regulären Saison äh, und jetzt zu Hause sah das alles ganz gut aus, muss man sagen. Das sind vielleicht nicht die schwersten Bedingungen, nicht die schwierigsten Gegner gewesen. Wir können dann auch über Qualitätssiege sprechen, aber das wird man jetzt bewerten können. Also ich finde, für die Cowboys kann es in, in zwei Richtungen gehen. Sie gewinnen das Spiel gegen die Eagles, zu Hause, Statement und gucken Richtung Nummer 1 zieht. Oder sie verlieren das Spiel, verlieren vielleicht gegen die Bills, und dann äh, ist es ein typisches äh, ja Wildcard-Team äh, einfach, das dann naja, das hat einen ganz guten Rekord, aber die haben auch gegen die guten, richtig guten Teams verlieren sie und äh, müssen außer jetzt ran in der ersten Runde und sind vielleicht dann nur Underdog äh, in Detroit oder so. Ja, wenn sie wenn sie vielleicht nur die sechs werden am Ende oder wenn sie die fünf sind, dann äh, sind sie vielleicht leichter Favorit gegen gegen ein Atlanta-Team oder so. Ja. Ja. Aber ah, da ist ein riesen, äh, riesen Unterschied auch drin. Ähm, ich traue es ihnen im Moment zu. Ich glaube, sie sind, waren in den letzten Wochen besser als die Eagles. Ja. Auch, auch in der Defense mit den Playmakern, äh, Pick Sixes haben wir gesehen. Äh, viel Druck auf den Quarterback haben wir gesehen. Also ich glaube, die Cowboys können das packen und stemmen und gewinnen das gegen die Eagles. Das ist meine okay. Aussage.
1: Ich fände ein Szenario ja besonders witzig. Wenn die Cowboys das Spiel gewinnen, sind die 10-3, die Eagles sind 10-3, die Niners gewinnen gegen die Seahawks, sind 10-3 und die Lions gewinnen in Chicago und sind auch 10-3. Dann haben wir vier Teams, ja. die 10-3 sind, zwei aus einer Division und zwei andere Divisionsführende und dann wird das nochmal ein richtig knackiges Rennen. Und mit, und allen ich, mit allen möglichen Tiebreakern. <lacht> und immer noch natürlich eine Menge Football zu spielen. Und ich, ich fände es einfach nur so witzig. Wenn die Lions am Ende Homefield Advantage hätten, mhm. weil Jared Goff in seinem Ford Field, das ist halt, ne? Das funktioniert. So, auswärts ist das dann immer schon schwieriger. Mhm. Selbst in einem Dom. Es ist, ne? Das ist bei ihm dann auch einfach so. Ähm, wir sind eigentlich out, out of time, aber ähm, wir nur noch mal ganz schnell, äh, was noch für andere Spiele mit Playoff Implications gibt. Die 6-6 Falcons gegen die 5-7 Buccaneers, da geht es um die Division, nee. die keiner <lacht> haben will. Die 6-6 Bengals gegen die 7-5 Colts. Das ist auch im Wildcard-Race der AFC nicht unwichtig. Gleiches gilt für die 7-5 Browns gegen die 8-4 Jaguars. Ähm, dann hast du die 9-3 Ravens gegen die 6-6 Rams. Die Rams äh, versuchen irgendwie jetzt äh, noch das Unmögliche möglich zu machen. Also, sagen wir mal so, für den unwahrscheinlichen Fall, dass L.A. in Baltimore gewinnt. Ja, das steigert aber. Das wäre so wie Packers gewinnen gegen die Chiefs. Das steigert deine Chancen. Ähm, dann hast du... Natürlich die Vikings mit 6-6, die noch irgendwie kämpfen und bei den Raiders gewinnen wollen. Ähm, wir haben die Broncos mit 6-6 bei den 5-7 Chargers. Für die Chargers ist es ja auch ein Last Call. Die sind immer noch irgendwie, werden in diesen Grafiken in der Hand immer noch gezeigt. So richtig glaubt man ja auch nicht dran. Ähm, aber ich war mir eigentlich am letzten Sonntag auch sicher, dass sie dieses Spiel gegen äh, New England verlieren. Ja. Diese Bedingungen, wie das Spiel gelaufen da hat, ich dachte, die kassieren noch irgendwie einen kaki Touchdown. Äh, schon, ne? Und für 7, die 7, 6 <lacht> Ja. Und Shutout, äh, egal wie schlecht die Quarterbacks sind, musst du ja auch erstmal hinkriegen. Ja? Äh, also da sind ganz, ganz viele, ähm, die irgendwo natürlich äh, von Wichtigkeit sind. Die Packers wollen nichts liegen lassen bei den Giants, die Dolphins wollen nichts liegen lassen zu Hause gegen die Titans. Ähm, Zwei mal night spiele sind das ja übrigens ja, auch, ja, ne? Ja, also, eine Menge, Menge los. Ich, ich finde, es ist richtig schön zum
0: äh, Red Zone gucken, äh, am Early äh, ja. 19 Uhr dann die ganzen Spiele, weil da, da sind viele interessante dabei, du weißt noch nicht, was richtig gut wird, was richtig interessant ist, dass du da so eine dass man so eine Übersicht bekommt, alles irgendwie mitnimmt und dann kann man sich vielleicht äh, später auf Einzelspiele äh, fokussieren, dass man dann ja. sagt, okay, ähm, Raiders Cheese, Vikings, gucke ich. Chiefs gegen Bills <lacht> äh, ist, ist so ein Spiel, was man dann auch ja. richtig mal äh, im Einzelspiel genießen kann, ähm, und dann das Eagles-Cowboys-Spiel ist ja für uns in der Nacht, dass man sich dann im nächsten, am nächsten Tag dann ganz in Ruhe reinkommt. Also das sind so später dann diese Einzelspiele, sowohl in der AFC als auch in der NFC, richtige Top-Spiele.
1: Yes. Gut, dann gehen wir in Segment 5. Das sind wie immer die Four Downs. Und damit läuten wir die letzte Phase von Episode 288 ein. Bitte sehr. Ja, Shaq Leonard, der Linebacker, schließt sich den Eagles an, Tobi. Guter Move für beide Seiten? Ja, für den Spieler schon, weil er beim Contender spielt. Für die Eagles weiß ich es auch nicht. Die brauchen Hilfe auf Linebacker, aber man muss es mal von der anderen Seite betrachten. Die Colts, die ja die ganze Saison irgendwie gemerkt haben, wir hängen in diesem Playoff-Race mit drin, geben diesen Spieler ab, die entlassen den. Das muss ja einen Grund haben. Ja, und wir haben ja schon darüber gesprochen, die Zahlen sind nicht mehr so bombastisch gewesen, wie sie vielleicht früher mal waren. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern den Eagles das helfen wird. Jetzt kurzfristig für dieses Spiel am Wochenende, glaube ich, nicht. Mittelfristig muss man mal gucken, es kann ihnen helfen, ich bin aber skeptisch.
0: Ja, also ich finde es ein guter, guter Move für beide Seiten. Für die, für die Eagles, weil sie bekommen da Hilfe. Sie bekommen einen Spieler, der zumindest sehr talentiert war, der, der ich glaube, das Talent noch hat natürlich auch irgendwo, aber der durch die Verletzung natürlich extrem zurückgeworfen ist. Und kann er noch mal gut spielen, wird man sehen... Auf der, auf der anderen Seite es ist es ein Shot, so spät in der Saison noch eine Möglichkeit zu haben, so einen Namen noch zu bekommen, mhm. finde ich eigentlich äh, ganz spannend und äh, für ihn, genau, du sagst beim Contender, äh, man ist natürlich auch in der Aufmerksamkeit, ne? man kriegt jetzt äh, in, in so Spielen auch das Spotlight und wenn man da ein paar Plays macht, dann kriegt man vielleicht auch einen weiteren Vertrag in der Liga, auch wenn das dann nicht bei, bei, bei den Eagles oh, ist. Das ja. yeah. Also das ist für ihn auch eine Riesenchance. Äh, du hast natürlich recht, die Colts haben ihn die ganze Zeit gesehen und haben ihn da immer mehr rausgenommen und haben ihn dann äh, entlassen. Ähm, ja, Verletzungen haben auch vielen äh, sehr, sehr talentierten und guten Spielern dann eine Karriere gekostet. Und es sieht so aus, als wenn das auch hier der Fall wäre.
1: Möglich, auf jeden Fall. Äh, Game Pick beim zweiten Down. Browns gegen Jaguars.
0: Da möchte ich mich erstmal beschweren. Wer hat sich das denn ausgedacht? Browns gegen Jaguars. Äh, Gerade dieses Spiel zu nehmen, Tobi. Das äh, habe ich mir ist, ausgedacht. Ja, es ist schwierig, weil ähm, man weiß nicht genau, ähm, mit welchen Quarterbacks wird denn da gespielt.
1: Ja, äh, also, Entschuldigung, oder? du bist 23 und 8 bei den Game Picks, hast letzte Woche ja, 3-0 wieder abgeholt. Weiß ich nicht. Jetzt
0: beschwer dich nicht über die Auswahl. Be muss ich mich ein bisschen beschweren. Äh, ich weiß nicht, was da bei den Jaguars jetzt los ist mit Lawrence. Er ist verletzt, aber ja, Browns haben eine gute Defense zuletzt, aber auch gegen die Rams schlecht aus. Ähm, ich gehe mit dem Heimteam, Browns. Ja, der
1: Klassiker. <lacht> ja, und ich mache auch den Klassiker und tipp einfach gegen dich. Es bringt ja nichts mehr. Ich versuche nochmal ranzukommen. Ich weiß, es wird eigentlich nichts mehr. Christian ist wir 23 und 8 und ich bin 17 und 14. Christian auch letzte Woche mit 3-0, weil wir hatten ja beide auf die Rams getippt, beide auf Houston. Aber ich hatte uh, die Fortinanas. Ja, und ich habe auf die Eagles getippt. Also gut, ich gehe mit den Jaguars. Ähm, Wer ist äh, der Backup eigentlich? bei CJ... Bei Beetert, Beathard, wie heißt Weiß er denn das? eigentlich? Ja, der, war auch mal den Winers gespielt hat, der, Ach der. der ja. äh, so ein Shanahan Quarterback. Ja, äh. das, ist, das wird so ein Jake Browning Game, deshalb gewinnt Jackson okay. das Ding. Drittes Down. Ja, Game Pick
0: Chiefs gegen Bills. Mal vernünftige Teams mit vernünftigen Quarterbacks.
1: Ja, ich äh, glaube nicht, dass äh, Kansas City sich äh, zwei Wochen äh, nacheinander, äh, ja da irgendwie beugen muss. Die werden eine Reaktion zeigen. Ich, wie gesagt, glaube immer noch daran, dass da noch ein Streichholz in der Schachtel ist und deshalb Mahomes äh, rockt das Ding.
0: Primetime zu Hause Mahomes. Andy Reid. Das ist nicht es ist 10 Uhr. Ja, aber,
1: aber wü wütender Andy ja. Reid, wütender Patrick Mahomes in Anführungszeichen natürlich und ähm, ein bisschen... Taylor Swift-Magic vielleicht noch dabei. Ja? So, ich I, I believe in Kansas City. Gut, dann nehme ich die Bills. Ja, natürlich.
0: Klar. Ja, ich finde, man, man kann für beide Argumente finden. Ja. Ich hätte auch, Definitiv. wenn du die Bills genommen hättest, hätte ich auch die Chiefs ja, zu Hause äh, auch nicht schlecht gefunden. Ich denke, die Chiefs sind irgendwo Favorit, aber die Bills brauchen es einfach. Sie brauchen es, sie brauchen es. Du sagst, die Chiefs brauchen das auch, aber die Bills brauchen ja, es noch mehr. Die kämpfen um ihr absolutes ja, überleben ja, ja. und ja, haben ja. es gegen Philly nicht geschafft. Jetzt gegen Kansas City die nächste, letzte Chance sozusagen für die Bills. Ähm, ich gehe mit, mit Josh Allen, dass er da mal in Kansas City gewinnt, dass es endlich mal
1: zeigt auch. Gut. Und jetzt the moment we've all been waiting for. Viertes und letztes Down-Game-Pick. Cowboys gegen Eagles. Ich habe schon
0: eingetragen. Ja, durch. Ich habe es ja schon eben gesagt. Ich ja. glaube an die Cowboys mit der Überraschung hier ähm, Gewinn gegen die Eagles. Ich wäre glaube ich, noch nicht mal. Wäre jetzt nicht mehr eine Überraschung, ja. Gegen die äh, 10-2 Eagles sind sie jetzt, ne? Ja. Ähm, vor ein paar Spielen wäre es vielleicht noch eine Überraschung gewesen, aber ja. Cowboys zu Hause machen dieses ganze, die Division spannend und dieses ganze Rennen in der NFC richtig spannend. Ja. Ich, ich, schli ich schließe mich an und
1: yes. tippe auch auf Dallas. Ich tippe jetzt nicht wieder auf Philly. Letzte Woche hat mich das wieder eingekostet. Ich glaube auch, dass dieser Streak, dieser Home-Winning-Streak weitergeht und dass Dallas jetzt endlich mal gelingt, einen Sieg zu landen, wo sie dann auch mal wirklich Respekt von allen bekommen. So. Ähm, ob sie das dann verdient haben, das steht auf dem anderen Blatt, aber ich glaube, dass sie das hinkriegen. Ich glaube, sie sind aktuell in einer besseren Form, du sagst es. Deshalb auch von mir. Der Tipp, Dallas Cowboys. Ja, mein Gott, äh, es wird so langsam, also ich weiß nicht, die Gamepacks sind ja eigentlich egal, aber äh, es wird auch so langsam schwer oder sehr, sehr schwer mit Prognosen. Ich habe auch das Gefühl, dass in sechs Jahren die Layer of Game es nicht oft so eng und schwierig war, einzelne Divisionen und wildcard race zu bewerten. Es sind ganz viele Faktoren und ich finde, durch diese ganzen Quarterback-Verletzungen, glaube ich, geht dir genauso, ist es halt aktuell noch schwieriger, es einzuschätzen.
0: Ja, Quarterback. Ich, zu, ich würde äh, halt schon auch
1: gerne alle Quarterbacks sehen. Also, ich möchte sie sehen. Ich möchte, möchte in den Playoffs dann auch irgendwie ein, ein volles Feld von Quarterbacks haben. Ich möchte da bei allem Respekt keinen kein DTR sehen und auch keinen Joe Fleckow und auch keinen Trubisky. Und
0: ja. Was ist der Rekord eigentlich von den Game Gamepicks? Was muss ich eigentlich noch sagen? Oh, das muss ich,
1: das muss ich rauskramen. Das müsste <lacht> ich in aufwendiger Recherche nochmal im, im Archiv äh, raussuchen. Vielleicht äh, schaffe ich das. In der Sommerpause noch mal rückblicken noch mal, keine Ahnung. Und dann kann ich ein all time game pick äh, rekord. Meine, meine Vermutung wäre, du bist da auch ganz weit vorne, aber ähm, ja. Also auf Rekordkurs aktuell, ja, könnte ich mir vorstellen. Gucken wir mal, ob du deine Pace halten kannst. Sind ja noch ein paar Wochen. Ja. So, dann sind wir durch für heute. Das war Episode 288 von The Layer Game, der Football Podcast. Christian, vielen Dank fürs Vorbeischauen und deine Zeit. So eine Aufnahme äh, an einem Tisch in einem Raum ist ja doch mal wieder auch was Feines. Und wir danken euch fürs Interesse und Hören und Weiterempfehlen und Liebhaben und äh, Hassen und was nicht alles unseres Podcasts. Wir sind nächste Woche wieder da mit Episode 289. Alle Folgen, wie auch diese, gibt es natürlich wie immer bei Soundcloud zu hören, bei Apple Podcasts und bei Spotify. Danke sehr. At die of Game NFL. Da könnt ihr uns schreiben. Bei Facebook und bei Ex. Und bei Instagram natürlich auch. die of Game Podcast. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit Woche 14. Es wird langsam crunchy, habe ich das Gefühl. Und. Äh
0: ja. Ich muss noch eine Sache loswerden. Crunch Time loswerden.
1: ist unsere, unsere Time auch irgendwie. Ja. Tobi, das ja. Bier ja. war
0: extrem gut. Ja, wir haben und mit Bier 10, angefangen, wir gehen mit echt, auf Bier ja, zu. muss man nochmal lobend äh, erwähnen, einfach dieses... Piper weiß Stout. ja, dass ich kein, kein ja, Stout-Fan bin, aber du äh, wer kannst sowas, äh, Wer sowas mag, ne, richtig dunkel und, und karamell, das äh, ja, ist äh, schon richtig lecker gewesen. Also ja. nochmal die Empfehlung, tolles Bier.
1: IPA war auch gut, also wenn man in London ist, The Kernel, schlag zu. Wir trinken jetzt gleich noch genüsslich den Rest vom Schuhmacher aus und ähm, mal gucken, was wir dann noch hier beim Hochladen auf den Tisch knallen. Vielleicht auch nichts. Bleibt unser Geheimnis. Für heute sind wir raus. Bis nächste Woche. Ciao.